1: Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe des Plauschangriffs. Ich will immer Game One sagen, aber das, das ist irgendwie so genetisch drin, habe ich kannst gefühlt. Du es sagen, wir werden nicht verklagen. Du wirst mich nicht anschwärzen bei Weihalcom. Mir gehört doch gar nichts mehr. Außerdem, das sagst du gerade, als du aus einer MTV Berlin-Tasse trinkst.
2: Das habe auch, muss ich auch eben dran, dran denken, als ich mir die kredenzt habe, den Kaffee. weil das, Als wir damals das erste Meeting bei MTV hatten haben wir zwei Sachen mitgehen lassen mhm. und das war ein Kuli und das war diese
1: Tasse und die haben wir immer noch. Immerhin und werden wir die Tasse haben, wenn sonst nichts bei rumkommt. <lacht> ja,
2: genau, das war so der Gedanke und die Tasse haben wir immer noch.
1: Die Tasse ist uns treu geblieben. Die Tasse wird am Ende hier noch stehen, wenn wir längst draußen sind. Das wäre schön, wenn man sie so einfach alleine irgendwo stehen lassen würde. Weißt du, es ist die ist die Tasse das ist das Äquivalent der Feder aus den äh, Forest aus dem Forest Gump Film, ja, weil die Feder die geht hier immer überall hin. Ach, ja, 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 natürlich. Ja, die Tasse begleitet also alle hier und am Ende wird die Tasse nur noch Überbleiben. Sie
2: kann nicht fliegen natürlich und es gibt auch keine Vögel, die aus Tassen bestehen, aber ansonsten ist die Analogie perfekt.
1: Simon, ich bedanke mich bei dir trotz äh, früher Stunde und äh, unvorbereitetem Thema, was wir gleich angehen werden, dass du dich äh, nochmal hier mit mir reingesetzt hast. Irgendwie ist das gerade aktuell, das Karma hat sich wohl gegen uns alle verschworen, was ja. Krankheit, was Ausfälle gibt, was wollten wir eigentlich heute machen? wir wollten doch heute eigentlich einen Game-One-Plauschangriff aufnehmen. Ja.
2: Also wirklich, also nicht ein Game-One-Plauschangriff, sondern ah, ein Plauschangriff äh. über Game-One.
1: So, Unter anderem. Unter anderem. Genau. Dann, alle können nicht, sind verteilt über die Welt. Lass uns ein anderes Thema nehmen. Weißt du, was ich gerade vorbereitet habe? Lass uns mal über Tomb Raider quatschen. Da haben wir doch gerade uns sehr, sehr ausführlich darüber informiert. Ähm... Ich krieg vorhin eine Mitteilung, äh, hey Gregor, hier ist Fabian, ich, ich kann leider nicht, die, meine Stimme ist weg. Ach, die Stimme weg, warum, wie konnte er dann anrufen? Warum kann nicht alles weg sein? Er hat sich gemeldet mit der, äh, hier Text, ah, mit, mit diesem Text-Messaging-Ding. Text-to-Speech. Ja.
2: Hallo Gregor, ich kann heute leider nicht.
1: Das wäre vielleicht das Ding der Zukunft, ja, dass man, wenn man selbst eine kaputte Stimme hat, dass jemand mit so einem text to speech synthesizer daneben sitzt und äh, dann seine, seine Kommentare dann eintippen lässt. Wenn die Roboterstimme gut ist, würde ich mir auch einen Podcast anhören damit. Ich, ich würde aber bewusst dann den Microsoft Sam nehmen. Die ganz, die schlimmste, die geht. Ja, die roboterhaft klingt wie keine andere. Ja, <lacht>
2: ja, das gibt mir schon irgendwie
1: nicht. Sie darf nicht authentisch sein. Ähm, ja, das kam, hat sich ein bisschen verschworen, dass wir unsere eigentlich angedachten Themen nicht direkt jetzt aufnehmen konnten. Aber aufgeschoben ist da auch nicht aufgehoben. Dennoch äh, möchte ich gerne natürlich einen Plauschengriff für die Leute dann bieten, die schon händeringend oder Ohre ringend, äh, darauf warten. Ja. Und äh, ich hatte ein Thema vorgeschlagen, was auch hier auf der großen Liste drauf ist von Plauschengriffen, die irgendwann mal gemacht werden sollen. Der wurde schon gewünscht, als wir vor Urzeiten mal den lukas plauschangriff gemacht haben, kannst du vielleicht noch erinnern, ja, also mit Ede und Nils damals. Das weiß ich noch. ja. Ähm, und äh, da haben wir auch fast zwei plus Stunden rein den Games von Lukas Arts gewidmet. Hat sich ja auch angeboten. Da gibt es ja so sau viel Zeug, über das man quatschen kann. Aber es kam da auch immer wieder der Vorschlag, Herr Leute, Adventure Games ist ja nicht das Einzige, was existiert nur aus der Feder von Ron Gilbert äh, oder Tim Schäfer oder wie sie alle heißen, sondern es gibt ja noch viele, viele, viele andere. Und ich glaube, gerade hier bei uns im Umfeld, obwohl wir mittlerweile ziemlich viele Leute sind, ähm, wir sind schon die Adventure Game-Affinsten, oder?
2: Das wundert mich eigentlich auch, wie viele Leute sind wir hier und sind wir wirklich die Einzigen, die damals derartige Spiele
1: gespielt haben? Ich glaube schon ein bisschen. Ja, also Ich äh, freue mich ja heute noch ganz gerne eher den den Textbasierten und den Storybasierten. Sachen. hatten ja gerade ein bisschen was über die Detektivgames gemacht bei Game Plus Daily, ähm, aber das scheint so ein bisschen so ein Genre zu sein, wo du entweder heutzutage entweder mit der guten alten Adventure-Muttermilch aufgezogen werden musstest oder nicht unbedingt dann sofort abgelenkt bist durch die Battlefields und Call of Duty und alles explodiert auf dem Bildschirm.
2: Das ist halt auch eine, ist eine harte Konkurrenz, ne? wenn, wenn alles explodiert und, und bunt ist und Multiplayer klicki-klicki. Da, ja, da kannst du halt schwer mit Also wobei mit klicken äh, Kommst da schon äh, gegen an Also ja, da, geklickt wurde da auch sehr viel Beziehungsweise so, getippt
1: eigentlich eher. Vielleicht kann es sein, dass es heutzutage der, die Cookie-Klicker Oder diese Klickerspiele haben dann, äh, Weil du das Klicken bekommst, ohne denken zu müssen äh, Haben das ein bisschen im Wasser abgegraben
2: Das ist ein guter guter Mutter- oder vater -Satz. So spielst du wieder diese Klickerspiele <lacht> So wie Nintendo auch für alles steht, was Videospiel Nein, spielt.
1: Mutter, es sind diese Lickerspiele, spiele es das ist Resident Evil 2, verstehe mich doch Licker. endlich. Ich <lacht> die Tür zu. Nein, aber wir, wir wollen heute ein klein bisschen über ein Thema sprechen, worüber wir uns nicht super groß vorbereiten müssen, aber das eh sehr, sehr breit ist, über das man sich auslassen kann. Es ist auch nicht äh, ausgeschlossen, dass wir noch mal ein bisschen mehr dazu machen, weil wir werden uns bestimmt nicht erschöpfend über alle Spiele unterhalten können, mhm. über die man quatschen kann. Ähm, Adventure Games, alles außer yeah. Lucas Arts
2: Das muss man schon fast sagen, es gibt gibt ja nur zwei Adventure-Genres, Lukas Arts und halt der Rest.
1: Und der Rest, genau.
2: Oh, wenn ich nur dran jetzt gerade fallen mir so viele Sachen ein, wo ich noch nicht mal sagen könnte, wie die waren. Ich weiß nur, ich habe sie gespielt, sowas wie Chewy, Escape from F5, so also, was. natürlich klar die Buffumets Fluchreihe, mhm. da kann ich mich dran erinnern, aber. Floyd, ähm, Ja, mhm. natürlich. Ähm, äh, Mann, da war noch irgendwie Burger, da war noch irgend so. Ein, ähm, Orion Burger. Orion Burger, das fand ich gut. Ja. Ähm, da weiß ich noch genau, ich fand's gut da ist doch, glaube ich, dass so ein Mensch entführt wird von Aliens, die wollen aus ihm Burger machen und genau. so einen so ein, so ein
1: Intelligenztest mit ihm machen. I Im Schnellimbiss nachher, irgendwie sowas. Ja, die also, müssen ja?
2: irgendwie mit dem, die Aliens müssen wohl, die haben so eine Art, weiß ich nicht, irgendeine so Art Tierschutz mhm. und müssen beweisen, dass Menschen absolut inkompetent sind und, und gegessen werden dürfen. <lacht> und, äh, Zwingen dich dann in so Rätsel rein, die halt von vornherein äh, abgekartet sind. Und <lacht> ja. das ist an sich eine ganz geile Idee. Also da kann man schon, was habe ich seitdem nicht mehr gesehen? Ähm, das wäre auch in einem, in einem 3D-Adventure oder in irgendeinem Action-Adventure lustig.
1: Absolut. So ein bisschen aus der Hochzeit. Da also können wir uns ja gerne im Nachhinein nochmal unterhalten. Wie gesagt, wir müssen jetzt nicht ins Detail, da wir uns wir auch nicht alles hundertprozentig ja. erinnern, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir auch mal hier nochmal reinhorchen. Es gibt schon noch ein paar Leute, die ein paar ältere Sachen dann auch noch gespielt haben oder auch aktuell dem Adventure ein bisschen freuen, weil das ja so eine kleine Renaissance, zumindest im Indie-Bereich, auf dem PC bekommen hatte. Aber wir gucken, was wir zusammenbekommen, reminisieren ein bisschen und ähm, wir können gerne auch mit dem anderen großen äh, Adventure-Haus anfangen, nämlich Sierra. Na, und bei Sierra gibt es ja mehr als genug. Ich kann mich erinnern zum Beispiel, du hast extra für, für Game One damals ein Ausgegraben gemacht für Ledger Suit Larry.
0: ach
2: hm? Larry. Larry. Das war, war mein erster Kontakt mit so vielen Sachen. Mhm. War mein erster Kontakt mit äh, Geschlechtskrankheiten, war mein erster Kontakt mit Kondomen oder eher nicht. Da, da komme ich aber später drauf. Genau. Äh, man man lernt, du sollst Mal. es haben, sonst stirbst du, wenn du es nicht anziehst. Ja, und zwar sofort, instant. Es ist einfach, es ist, weiß ich nicht, Montezumas
1: Rache, nur für deinen Penis. Es ist der Power-Herpes. Äh, der ich, penale Herpes. Äh, ich äh,
2: wirklich also da, Aber da komme ich gleich zu. Ähm, was war noch? Ich weiß noch, dass ich ähm, unglaublich viel Police Quest gespielt habe und mhm. ich habe vor allem gerne oder viel die Lösungsbücher immer benutzt, ähm, die ja wahrscheinlich sich besser verkauft haben als die Spiele, weil die Spiele waren damals mehr oder weniger immer raubkopiert und äh, so kenne ich es zumindest und die ähm, und, und und die Lösungsbücher dazu waren zwingend notwendig, zwingend, und wenn man ja. ist, es war wirklich nicht machbar. Man kannte ja auch die Sprache nicht, es fängt ja damit an, dass man mit Englisch äh, wirklich nicht so viel Berührungspunkte hatte und da irgendwo ähm, sich sich was zusammenreimen musste. Ja, man die einfachen Befehle, okay aber sobald es irgendwie in spezielle äh, Bereiche ging, wo man irgendwas kombinieren musste oder was wirklich machen musste, rätsellastig, äh, dann denn war das vorbei, da brauchtest du ein Lösungsbuch plus die Rätsel waren völlig verrückt. Mhm. Also stellenweise ging das gar nicht. Also
1: wo, wo du angesprochen hast, Police Quiz oder so, sie können auf die einzelnen Serien mal kurz eingehen, da gab es ja, ich kann mich an ein Rätsel da erinnern, irgendwie, oder Rätsel in Anführungsstrichen, wo du ein Game Over haben konntest, wenn du nicht rechtzeitig deine Papiere eingereicht hast, äh, oder die zum Fall deine Dokumente ausgefüllt hast, oder für irgendwie solche Geschichten, also, da denkst du gar nicht an, oder du du machst den Schrank auf bei dir im Revier, und auf einmal ist da irgendetwas drin, das dich wieder weghaut. Ähm, die die Sierra-Dinger, nicht umsonst, äh, war ja Lukas Arts so revolutionär in der, in der Nummer die haben zum Anfang noch eben auf, auf so klassischen Texteingaben basiert. Ja, noch basierend auf den Text-Adventures. Ähm, und ich habe nicht so viele Text-Adventures damals gespielt, vor allem wegen der Sprachbarriere, die du angesprochen hast. Auf dem C64 hatte ich so eine Handvoll Sachen. Frankie Goes to Jupiter. Das kennt wahrscheinlich keinen Arsch außer <lacht> mir. Nee. Äh, was ja auch so typisch wirklich ein Parser hat, den du eintippen musst, eine Handvoll Bilder, so wie die Sierra Games auch funktioniert haben. Und du musstest dir da, wenn du das Lösungsbuch nicht hattest, zusammenreimen was will ich jetzt machen, wie funktioniert das auf Englisch und versteht das Spiel, was ich will. Ja. Und sowas eben wie Larry, wie Space Quest. Ähm Larry im speziellen Fall, was natürlich dann auch noch diesen, diesen Ansatz hatte, von wegen, oh, das ist eigentlich das verbotene Game und das darfst du hier gar nicht spielen, nur ja, für Erwachsene. Ja, von von den Machern, die das äh, Softporn-Adventure gemacht haben. Äh, ja, das ist. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal
2: erzählt habe, aber das ist im Nachhinein hat sich das als total lustige Geschichte für mich äh, mhm. in meiner Vita herausgestellt. Und zwar hat mir irgendwann mein Vater hat sich äh, irgendwann mal äh, wirklich ein Spiel gekauft, mhm. wo er nichts mit anfangen konnte, weil es war ein Text-Adventure und ähm, es ging habe ich später herausgefunden, wirklich erst sehr viel später, dass es wohl darum geht, dass man auf so eine Art Swinger-Party kommt <lacht> und da dann irgendwie Frauen angraben darf, ja, es war nicht ganz so verrucht, wie es jetzt klingt, aber es war im Grunde das, und das war Softporn und das hat er mir irgendwann dann gegeben, ja. weil allein die, wie mein Vater auf den Gedanken gekommen ist, mir mir was zu geben, was Softporn heißt, aber ich habe das damals auch nur so ausprobiert. Er wusste halt, ich habe mit Spielen und so Interesse. Ja. Hat es mir deswegen gegeben, bevor es weg mal, Junge. Aber ja. er hat es natürlich, natürlich hat er sich geholt, weil er gedacht hat, oh, Porn. Nee, ja? Vielleicht und
1: dachte er, auf Englisch spricht man das anders aus. Das ist Soft-Porn. Soft-Porn. Und hat Pornö. nichts mit diesem
2: Nein, mit Nein, ich kenne meinen Porn, Schaden, ich glaub mir. Es, ja, ich weiß genau, warum er <lacht> das, aber ich weiß nicht, was er sich, Darunter vorgestellt hat. Ich weiß nicht, wie er sich das vorgestellt hat, weil die Grafik war damals ja auch schon nicht vorhanden. Also mhm. viel mehr als ein paar äh, Sex-Strip-Poker. Äh, Bilderchen, hätte man da eh nicht bekommen. Jedenfalls war es dann am Ende ein Textadventure und ich weiß noch, wie ich echt versucht habe, mich in dieses Spiel reinzufuchsen, war irgendwie zehn und habe versucht, auf das swinger die Party Frauen klarzumachen, auf Englisch. Also es war wirklich ganz absurd und ich habe erst viel, viel, viel später gerafft, dass, das, dass ich eigentlich privilegiert war, ja. den absoluten, das absolute Original, den Vorgänger von Larry, was dem ich später total verfallen war, dem Genre, ähm, da äh, vor der Nase gehabt zu haben und wie gesagt, ich konnte damit nichts anfangen, die Sprachbarriere war zu hart und ich bin eigentlich fast froh drüber. Wer weiß, was, was aus mir geworden ist. Also, wer,
1: ich, ich hätte vielleicht Angst vor den Zehnjährigen, die dieses Game perfekt spielen können. Ja. Ja, der hätte, ich, der hätte ich, echt wirklich ein bisschen Bammel von. Ähm, das Spiel ist ja noch mal ein bisschen, das war ja irgendwie so Anfang der 80er entstanden, bevor es dann die großen Sierra Games gab, äh, noch mal ein bisschen so zu Berühmtheit gekommen, weil ja auf dem Cover, äh, in einem Jacuzzi Roberta Williams halt nackig ja. drin sitzt, ne? Da mussten noch, da mussten die, äh, da muss noch die noch selber dran, genau. sich da drauf packen. Ja, du ist gar nicht mal so schlecht aus, leg dich da mal hin. Leg dich da mal in den Whirlpool jetzt. Das passt schon, damit verkaufen wir die Sachen. Das war aber auch das Ehepaar Williams irgendwie, die da, die, die, die Games gemacht haben. und von da aus entstanden, ich denke mal nicht, dass du dann unbedingt dann dachtest, oh, das ist ja von den Makern von den soft adventure aber <lacht> die Spiele kommen dann nach und nach. Das erste, oder die erste ganz große Serie, die hatten ja vier oder fünf, die da parallel gelaufen sind. King's Quest, ja. gab es. King's Quest habe ich nicht ultra viel gespielt. Ähm, ich hatte zu meiner Zeit damals, als die Dinger rausgekommen sind, ähm, ein C64 maximal, aber nicht jeder meiner Kollegen mhm. hatte dann Zugriff darauf. Mit, zu den meisten Sierra-Sachen bin ich erst zur Amiga-Zeit gekommen und später, als ich einen PC hatte. Ähm, die King's Quest schien mir immer interessant zu sein. Ich habe immer so ein bisschen so das Loom-Gefühl da gehabt, weil Loom auch so ein bisschen so diese Ritter und, also dieses Lock and ja, Feel ja. hatte. Aber eben, als ich es ausprobiert habe, ich bin gestorben links und rechts. Ja, Überall.
2: Kings Quest war echt eine Bitch. aber äh, Schlimmer war Police Quest, aber Kings mhm. Quest kam meiner Ansicht nach direkt dahinter. Ich habe, glaube ich, den ersten und den zweiten habe ich damals durchgespielt, aber auch nur, weil ich mit den anderen sarah titeln durch war ja. und, und irgendwie so, ja, okay, irgendwie äh, interessiert mich. Also schon damals hat mich irgendwie das Thema Fantasy nicht so sehr angeregt wie heute. Ähm, es waren halt Drachen und eine Prinzessin und da war dieser Typ mit seinem blöden Federhut. Und überall <lacht> Der war, dumme da war, Federhut. Ja und vor allem, es war wirklich so kackschwer, du, du bist von deinem Schloss rausgegangen, im Norden war ein Troll, im Osten war irgendein Wasser, wo, wo dich irgendein Seemonster gekillt hat, äh, im Süden war eine Mine, da hatte ich auch irgendwas, also du bist
1: wirklich in jede Richtung gestorben, gestorben, gestorben du bist nicht das nicht sehr schwer. Du bist nicht den richtigen Pixel über die Brücke gegangen und du fällst runter ins Wasser, Ich kanns nicht schwimmen, tot. Ey, du lachst, aber genau so
2: war das. Ja, das waren wirklich diese minimalen Pixelbewegungen auch, wo du so, tak 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 genau. tak ja. Nur damit du irgendwo lang kommst, weil das ist ja kein Rätsel, sondern einfach nur miserabel programmiert aufgrund der, der visuellen Struktur von den Levels und dass man eben nur mit den Pfeiltasten kurz bewegen konnte. Es gab nicht umsonst so einen Slow-Mode, -Mo in dem mhm. du ganz langsam laufen konntest, damit du über solche Stellen
1: rüber konntest. War das direkt im Spiel oder ist das so nee, nee, klassisch? Am, weil wir haben das am PC mal gemacht, du weißt ja noch, die ganze Alten, wo du von 8 ja. auf 16 Megahertz oh, am PC scheiden und, bruch, ja. und
2: bist am anderen Ende des Levels. Ja, genau. bruch, das, das, das ist schon lustig. Da merkt man, äh, wie schnell Rechner
1: geworden sind. Ja. Äh, ganz, ganz genau, dass du die Cap dann auch drauf hast. Ja, die waren echt wirklich sehr fies drauf eben. Ich weiß nicht, ob es dann darum ging, weil der Content nicht lang genug war, äh, wenn du dann gut durchkommen würdest, dass du in einer Stunde irgendwie dann durch bist. Also
2: Kings Quest und Larry kriegst du in 20 Minuten. Mhm. Also selbst wenn du nicht weißt, sag ich mal, äh, mhm. also wenn du die, den Lösungsweg weißt, aber nicht jetzt auf Speedrun gehst, mhm. kriegst du das in 20 Minuten durch. Weil das hat eigentlich kaum... Vom Inhalt, Larry sucht irgendeine Olle äh, hat dann irgendwie ein paar Fehler äh, also findet auch, hat ein paar Probleme auf dem Weg, äh, muss dann ein Date richtig gut hinkriegen und dann ist schon mehr oder weniger fertig also so viel und bei King's Quest auch also du, du musst irgendwie ein paar Rätsel lösen und ähm, dann bist du im Grunde schon, schon am Ende, ja aber wie gesagt, damals total unmöglich ohne Lösungsbuch. Es also ja. hat mir aber auch echt Spaß gemacht, diese Lösungsbücher immer so durchzuforsten. Ja,
1: es, es waren fast schon, man konnte die fast schon, ich habe einige sogar gelesen, ohne die Spiele gespielt zu haben.
2: Genau. Ne? Das war es das nämlich. Es waren Bücher über Spiele. Allein das war damals einfach so besonders, dass es mich total ähm, fasziniert hat. Und es war auch, glaube ich, für, für mein damaliges Zehnjähriges, zwölfjähriges, ich war es auch sehr schön geschrieben. Also ich hatte ja? das Gefühl, die Geschichte auch so ein bisschen nacherzählt zu bekommen.
1: Ja, es, es, es waren auf jeden Fall Sachen, in die man sich vertiefen kann, auch wenn man spielerisch eher abgefuckt war. Man hat aber natürlich auch für mich gefühlt damals als Kind oder Jugendlicher zumindest, ähm, die Geduld war ja mehr vorhanden, sich dann nochmal daran zu versuchen und nochmal ja. und nochmal und nochmal. Der andere Ansatz, den neben Lukas Arts gegangen ist, da, da wusste ich später zu, zu schätzen, weil Monkey Island habe ich auch dann erst auf Mamiga dann sozusagen gespielt. Es gibt ja eine Stelle in Monkey Island 1, wo du irgendwie im, im letzten Spieldrittel, da ist so ein Katapult und da ist so ein Stein und da fällst du irgendwie runter mit Guybrush und da steht Guybrush ist gestorben, ah. dann lol bist gar nicht, haha und dann ja. fällt er wieder nach oben, ne? also so typisch mit so einer Sierra Todesmeldung, was ist das also auch am ehesten zu schätzen.
2: Es war ja das erste Mal irgendwo sterben, war ja auch irgendwie immer lustig, weil es gab meistens eine, eine bizarre oder auch brutale Animation und dann eben noch einen lustigen Text am Ende ja. aber wenn du halt zum hundertsten Mal irgendwo runtergefallen bist, einfach nur weil du, weil, weil du ein Pixel zu weit nach links bist.
1: Oder du hast Item XXY dann am Anfang des Spieles nicht mitgenommen. Oh, Oder bist am Ende ja. in der Sackgasse und du weißt nicht warum. Das gab's
2: und das ist wirklich bis heute unverzeihbar. Sowas.
1: Ja, zum, zum Glück äh, gehen weniger Spiele zumindest in die Richtung. Ich denke, da haben alle dann zeitig genug von von Lucasarts abgeschaut. Also alleine was was die Interfaces angeht, was du früher als Texteingaben machen musst, äh, ich habe später auf dem Amiga zum Beispiel bei Space Quest, da gab's die Remakes damals ja auch schon, ah, die ja, die dann ja, ja. auch für für PC nochmal gemacht wurden, dann von den Alten auf VGA genau, nochmal umgesetzt. Und die haben aber dann noch ein Point-and-Click-Interface bekommen. ne? No? Stimmt,
2: das hatten sie dann recht früh äh, auch geändert. Ist eigentlich, ich habe die immer noch als neue Adventures sozusagen abgeschweift, okay, genau
1: die heute auch schon wieder uralt. Heute, du, du siehst eigentlich nicht, nee, ich verstehe nicht, das ist genau das Gleiche wie das. Nein, da liegen acht Jahre Unterschied dazwischen. Das war wirklich ganz schön
2: krass damals. Also auch die Grafik, wie alles wie anders alles plötzlich aussah. Die haben dann diesen eckigen, verzogenen Grafikstil auf alle Spiele draufgepackt. Also haben angefangen, glaube ich, mit Larry, dann ging es auch weiter mit Space Quest. Da habe ich dann auch die... Also ich habe ich, ich weiß auch nicht, warum eigentlich, wie es dazu kam, aber ich habe auch fast alle Server-Spiele. Mehrfach durchgespielt mhm. in den alten Versionen, dann in den Remastered-Versionen, die heute, wie gesagt, eher retro wirken. Ja. Und ähm, ich hätte nichts dagegen, wenn man, ach, weiß ich nicht, das ganze Thema Larry und, und Space Quest und von mir ist auch Police Quest nochmal auspacken würde. Ich war enttäuscht, dass sie ausgerechnet King's Quest, eine ja. Reihe, mit der ich einfach nicht so viel Berührungspunkte hatte, dass sie gerade die auserwählt haben, um sie so nochmal neu zu erfinden. Da, das hat mich echt, weil ich finde, Larry hat so ein Ende hier mit Oliver Pocher auch noch, hat er echt ah. nicht verdient, ähm, mit, mit schlüpfrigen, blöden Witzen. Das war früher einfach trotz allem ein bisschen stilvoller. Früher war das so ein stilvoller Herrenwitz und <lacht> heute ist es halt so Mario Bart, äh, Kennst du, kennst du? Äh, ne? Also es ist einfach wirklich plumper und dümmer geworden, Larry, leider.
1: Ja, Le Larry ist la leider in dieser Mitte 2000er-Ära versandet, wo man noch geguckt hat, was Spätestens, haben wir an, an, an ja. Franchises. Ich meine, es, Sierra war als Firma ja irgendwann auch äh, durch, nachdem, ich glaube, Half-Life, äh, Valve hat sich ja hier abgespalten von denen. Es ist ja noch unter Sierra veröffentlicht worden, Half-Life. Damals soll es denken, dass wir vielleicht irgendwas, was da noch ziehen kann, <lacht> Aber die Firma selber wurde von Vivendi aufgekauft und dann wurde die Marke auch ja, in die Adapter gelegt. Na, und äh, wir, wir hatten dann eben so diese aus, Ausläufer, was weiß ich, das war Larry 7 Magna Cum Laude mit den miesen Wortspielen aus einer Zeit, wo es so PS2-Spiele wie The Guy Game oder ja. sowas gibt, na, mit irgendwelchen gefilmten, zeig mir deine Titten-Videos und Rätseln und Bullshit. Ey, Magna
2: Cum Laude, das war ja wirklich einfach leider. Das war das Ende. Also es gab ja vorher auch noch, sag ich mal, Versuche wie Yacht nach Liebe, der Ach, sechste Teil, ja. ähm, aber eigentlich war ab dem dritten die Luft raus bei Larry, aber man, man, die waren alle nicht so schlecht wie Magna, Kaum, Laude und dann auch noch, wie gesagt, sorry, aber Oliver Pocher, also auch noch als Stimme von Larry, als jemand, der null Ahnung hat von, von Spielen, der einfach, der nun mal auch kein, na gut, okay, ich sag mal so, er, er hat ein bisschen was von Larry, weil er macht auch einen auf dicke Hose und kann nichts. Äh, genau. aber, äh, aber ich habe Larry komplett anders vorgestellt. Aber er weiß es nicht. Das ist ja, der
1: Twist. Das, das ist der Unterschied. Ähm,
2: nee, aber auch einfach Magna Cum Laude war furchtbar schlecht geschrieben. Obwohl es eigentlich natürlich mit all diesen äh, Fraternities und und dem Unileben ja. an sich eigentlich ein Ä ja, dankbares Thema genau, ist. Genau,
1: das Thema wäre sehr dankbar, wenn es aber noch die gewisse Abstraktion hätte, was die was die alten Teile haben. Ähm, ich weiß noch in den frühen so Powerplay-Artikeln, wo du Du hast einen L. -Low gesehen, der die Serie gemacht hat, und der sah genauso aus wie einer, der solche Sachen machen würde. Genau. So ein bisschen halbglatt, ein bisschen schmieriger Halbplatz, und alles. Ein bisschen schmieriger, aber Dingabart. wahrscheinlich distinguiert genug, um <lacht> da es nicht eben nur auf, äh, hier, äh, Spritzabwitze dann so zu reduzieren. Der,
2: ich habe L. Love for, for Ewigkeit, for, for Ewigkeit. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Es war irgendeine von unseren Game One-Stimmen, was ja, ja. best of irgendwo war, mhm. auf jeden Fall mal, auf einer Bühne. Und das war absolut. Hallo Ede. Moin Was, Ede. Warst du nicht auch dabei, als wir Love Mark kennengelernt haben? Wen? Den Larry Entwickler? <lacht> Larry Entwickler. Der mit so Bart, Hawaii hemd Dick. Ne. Doch, du warst dabei. Da warst du schon. Warst du nicht dabei? Das war irgendein MTV, sowas wie eine MTV ähm, Best-of-Jahresding. Nee? Schade.
1: Ne? Guten Morgen, Gregor.
2: Hallo. Moin Moin. Was ich schwicke denn sagt das! Ihr, habt, ihr kriegt für irgendwie Etienne ist da
1: Willst du mitmachen?
2: Was, Nein. Das ist ein Thema. Nein Wir, wir, wir reden, reden über Lass dir doch noch Was ist los mit dir? <lacht> ist <willst> du nicht mit Schüsse miteinander reden oder was?
1: <lacht> Grafik-Adventures Reden wir ich gerade da. da geht er raus mit, der Hast du Zero gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen Alter
2: das, wir, wir müssen was, das was, sagen, wir sind hier in meinem Wohnzimmer und ja. sowas passiert regelmäßig auch ohne Podcast, also wir was, was und niemand, lustig sind. Was
1: niemand übrigens weiß ist, wenn man Ede jetzt hier gehört hat, so spricht er ja normalerweise, wenn die Kamera aus ist. Ja, er hat ja? nicht
2: gerafft, dass wir wirklich ein Mikro laufen haben, Eben. das ist der Punkt, ja.
1: Dann, dann hätte er sonst sein, sein Gesicht da aufgesetzt. Aber nein, ja, ich kann mir ja noch irgendwas mit der Geschichte. Ist Es, es gewesen, ist auch ja. noch ganz
2: kurz und dann habe ich ihn so von, ferne, von der Ferne gesehen. Ich glaube, er hat eine Laudatio gehalten oder hat einen Achievement Award, irgendwas bekommen. Ähm, das waren, glaube ich, die Game Awards, irgendwelche MTV Game Awards, äh, wo wir extern sozusagen draußen waren. Also mhm. es war nichts, mhm. wo wir intern irgendwas gemacht haben. So, und dann gucke ich mir den die ganze Zeit an denk denke so, oh, sollst du hingehen oder Lass nicht? Hingehen weil ich und bin sagen? Dann schon so ein bisschen Fanboy und irgendwie denke ich mir aber auch so, ach komm, was hast du davon? Ja? Und ja. dann bin ich aber doch hingegangen weil so, ey, und ich weiß nicht mehr genau, wie ich es wie gesagt habe, aber ich habe ihm einfach nur auf Englisch gesagt, so, ey, ohne Scheiß, ich habe früher... Ähm, alles kopiert von, ich habe alle Larry-Spiele kopiert, <lacht> ich habe nie eins bezahlt, so, aber dafür werde ich mir, und ich glaube, es ging um irgendwelche Remakes ich von Larry, genau, der hat meinst Kickstarter. du, dafür werde ich die jetzt aber auch kaufen, und er guckt mich nur an und, und meint, nee, ist okay, solange du jetzt was bezahlst, ist es, äh, ist es, kann ich damit leben. Äh, und das war irgendwie, irgendwie hat mir das was bedeutet, weil ich, ich hatte echt ein schlechtes Gewissen irgendwie, als ich ihn gesehen habe, dann habe ich direkt instant schlechtes Gewissen bekommen weil man nein Gott der hat von mir nie Geld kassiert aber ich habe von seiner Arbeit du hast, äh, schon hast Schmerz, alles alles ja? konsumiert ja Ich meine sowas wie Larry hat mich auch geprägt also man hat da so viele Stunden mit verbracht und äh, sein Gehirn zermahrt hat und ich weiß noch, dass, ähm, ich höre gleich auf mit Geschichten, aber die ist auch noch sehr prägnant für mich und Sarah, Sarah spiele. Ein Onkel von mir, äh, mit man hat ja immer so Verwandte, mit denen man dann zu einem gewissen Zeitpunkt einfach mhm. mal ein paar Jahre vielleicht abhängt, weil man irgendwie ja. gerade connecten kann und in dem Fall war das so, es war äh, ein Onkel von mir, Achim hieß er da heißt er immer noch ähm, und der war Anwalt und ich weiß noch, dass ich damals, weil ich den so cool fand, weil es war der Einzige in meiner Familie, der gespielt hat mhm. oder irgendwas gezockt hat und wir haben uns tatsächlich die Spiele ausgetauscht ich dachte immer, ja wie geil, da ist jemand Erwachsenes, der ist Anwalt und und spielt Spiele. Das hat mich total weggeblasen, dass das möglich das ist. ist ja. Diese
1: Kombination gibt es normalerweise nicht. Kombination
2: überhaupt gibt. Und ich weiß noch, er wollte immer Spieleentwickler werden und ich wollte dann immer Anwalt werden. Ich dachte, <lacht> Mensch, der ist so cool, ich will auch sein wie er. Und ähm, der hat angefangen, also mit diesen Larry-Dingern. Ich glaube, ich habe ihm Larry eins mal gezeigt und dann mhm. hatte er dann plötzlich alle anderen. Ich wusste in dem Moment gar nicht, dass es überhaupt Teil 2, 3 gibt. Ja. Und dann hat er die immer angeschafft. Und er hat auch diese Lösungsbücher angeschafft. Und dann äh, hing ich ganz oft bei ihm ab, habe irgendwie Larry gezockt, ähm, habe dann... Ähm hab die Lösungsbücher dazu äh, gelesen und vor allen Dingen, ich weiß noch, dass ich am hier und da eben auch ständig Raubkopien gemacht habe, was damals ja mit vielen Disketten funktioniert hat mhm. und, und manchmal ging es, manchmal nicht und ja. also so habe ich wirklich Computer bedienen gelernt und auch so diese einfachen Sachen wie äh, halt Format, Disk und den ganzen Kram, also was formatieren, was kopieren, ähm, auch mal äh, manchmal ging es nicht, dann musstest du irgendwie, irgendwie rumtweaken, ähm, das war der Anfang so, heute kann ich wenig davon, aber früher war ich da echt fit.
1: Ich glaube, das war aber, das kannst du allgemein umlegen, nicht jeder hatte jetzt den Onkel, der dann äh, fit und affin war und sich mit dem Zeug auskannte und so weiter, aber im Freundeskreis, äh, bei mir war es dann die genau, Ich hatte die,
2: keine Freunde in dem Alter.
1: In dem, in nehmen dem Schu wir Schulbekanntenkreis, wo man untereinander Disketten getauscht hat, weil man eine Handvoll Leute kannte, die das, das gleiche Hobby hatten, Und man dann, warte mal, die Diskette hat aber eine andere Schutzhülle, muss mir die andere dann noch nochmal mitgeben, ne, weil ich wollte nicht nur BASF-Disketten bei mir dann dabei haben, aber sowas, sowas hat man damals gelernt, genau. War genau. eine
2: echte Herausforderung, sowas wie Larry 3, waren glaube ich vier oder sechs mhm. Disketten ähm, ein Spiel was über mehrere Disketten ging und die hatten ja immer Kopierschutze auch so zu kopieren dass es wirklich reproduzierbar bei jemand anderem zu installieren war das war die große Kunst ein, ein Spiel auf einer Diskette war aus irgendeinem Grund weniger ein Problem mhm. als äh, Spiele die über mehrere Disketten gehen ich weiß bis heute gar nicht genau warum eigentlich Ey, du
1: kannst auch, also waren das bei dir hauptsächlich die 5, ein Viertel Zoll die großen Floppies oder waren das schon die kleineren
2: also, beides natürlich. Wobei, die Großen waren eher C64-Ära. Genau. und Am PC hatte ich dann schon drei, ja, drei Da schon,
1: schon, die kleineren damit dabei. Bei den die Größeren. Die waren
2: auch cool. Wie so kleine Minidiscs. Ja, also die genau. Echt, die mag ich
1: heute noch. Diese die sind, also, das für, für die, für die Jugend von heute, das ist das Speichern-Icon, was ihr oben seht. Das repräsentiert <lacht> ja. eine Diskette. Das wisst ihr nämlich nicht, und mehr. Und das ist
2: aber nur die kleine Diskette. Es gab noch eine viel größere. Früher, genau. Wie eine Schallplatte. Die, die,
1: man, die man biegen kann und damit <lacht> ja. was anstellen kann. der hat doch immer, mit der kannst du so bobbeln. Genau, Blablabla. genau. Du kannst, kannst du so den Soundeffekt <lacht> machen. Und, äh, natürlich nicht vergessen, den Diskettenlochern, die du dir für teuer Geld gekauft ist, damit du auch die Rückseite benutzen kannst. Wie geil war
2: das? Du konntest die Power deiner Diskette verdoppeln mit einem Loch.
1: Eben, eben. Und da dann, dann noch Programme benutzen auf dem C64, gab es noch diese Kompressions und äh, hinten ein äh, super Spezialadapter, der noch äh, Turbolader noch war, mhm. wo du dann schneller von dem Zeug laden kannst, Installer machen kannst. Ja, du, du, du lernst die Sachen dabei. Wenn es um die großen Floppies gegangen wäre, die haben ja auch noch mal unterschiedliche Dichte und äh, menge ja, die sie umfassen ja. können. Und daran hat es bei mir auch dann des Öfteren gescheitert. Na, ich kann mich da auch noch erinnern, das passt ja auch ganz gut, wenn wir bei Adventure sind, obwohl es da Lukas hat. Weil Ich wurde ein bisschen schief angeguckt, da ich mir zum Geburtstag ähm, damals äh, Zack McCracken gewünscht habe. Die, die gekaufte Version. Ja, das teuerste. wieso wurdest
2: du da schief angeguckt? Ich wurde schief
1: angeguckt, weil ich für Spiele habe bezahlen lassen. Also, also weil, ich, weil ich ein originales Spiel dann daheim das gehabt habe. du nicht hat. von woanders holen? Ja, genau. Da waren
2: Eltern dann plötzlich äh, Genau. Ach, an der Grenze Man, zu Man konntest
1: du ja noch kopieren von mir, ja. Aber, <lacht> ja. aber Zack McCracken hier mit den zwei ging Disketten ging nicht. Aber sie, 70 Demark wow. ha, habe ich ja gerne erzählt. Ich habe
2: ähm, ähm, zu der Zeit wohnte ich ist wirklich bizarr, aber ähnlich wie hier. Ich wohnte im im Grunde im Büro meiner mhm. Eltern, also meines Vaters, der war Bürgermeister und wir haben in, in, im, im Rathaus gewohnt, also insofern, ich bin eine Treppe gegangen, war, stand im Büro. D dadurch halt, hatte ich immer Zugriff auf äh, Drucker und, äh, und mhm. Kopierer und diesen ganzen Kram, den man eigentlich in dem Alter nirgendwo, das war halt nur in Büros.
1: tippst trotzdem was
2: ein und druckst irgendwas aus, weil es kannst. Ja, teilweise <lacht> habe ich da wirklich mit rumgespielt und irgendwie, weil ich habe so viele äh, komische Kopien von Händen und Ärschen und <lacht> gemacht, so also man macht halt, was man kann. Ähm, und natürlich habe ich versucht, von Zach McCracken diese mit schwarz auf braun geschrieben. Sicherheitscodes Genau, die, die, die Codeliste, die,
1: Code die extra dafür da war, dass man die nicht mit dem Schwarz-Weiß-Kopierer ja. kopieren kann, weil du nur unter Licht die Muster erkennen konntest. Das war Diese komischen ausgefüllten halben Vierecke und so, ne? Ich kann, genau, und ich kann dir sagen,
2: es, also mit ganz viel Liebe und Tests konnte man es so hinkriegen, dass man zumindest, äh, sage ich mal, jede dritte Seite konnte man hier und da mal was erkennen. Und dann hat man tatsächlich es hier und da doch geschafft, aber äh, um, um Farbkopien zu machen, das war einfach damals absurd, die Idee ja, einer was, Farbkopie. Was es gab sie, aber hat, glaube ich, dann drei, vier Mark oder so pro Kopie und dann hast du für das ganze Heft im Grunde einfach mehr bezahlt als für Spiele. Es
1: sind, es sind später ja auch noch so ganz andere Lösungen dazugekommen, also bevor wir ins CD-Alter gegangen sind, wo du auch irgendwie so ein ganz buntes Muster hattest und dann hast du so eine rote, durchsichtige Karte, die du drüber legen oh, musst. Ich, noch, ich weiß nicht mehr, für welches Spiel das war, aber dann musst du in einen gewissen Bereich gehen und dann kannst du Text da lesen oder irgendein das, Muster aber welches Spiel war Ich weiß das? es auch nicht mehr, aber das waren so Sachen, wo die gedacht haben, okay wenn sie schon das, das jetzt mit Farb kopieren können, können sie aber nicht das durchsichtige rote Ding kopieren und dann sind sie gearscht es oder die, die, berühmten Dreh, die berühmten Drehscheiben. Ähm, ich hatte mir meinen Amiga Gebrauch von einem Schulkollegen gekauft damals und da waren natürlich ein paar große Diskettenboxen mit Zeug mit dabei plus ein Hefter, wo dann äh, so diese ausgedruckten Räder von Monkey Island 1 oder sowas drin war ne? und drauf draufgetippt und selber festgemacht damit man drehen kann und Löcher ausgeschnitten.
2: Genau, das habe ich auch noch. Das war, das eigentlich die Drehscheiben waren Fehler, weil die konnte man wirklich zu leicht kopieren. Ja, die Drehscheiben, du ein bisschen also da musst du ein bisschen basteln,
1: ja. Ja, das, das mache ich im, im Kunstunterricht, ja. ja was machst du da, machst du deine Tonfigur? Nein, nein, ich, ich mache hier was aus Pappe. Das ist für die Arbeit. Das ist für die Arbeit, ich brauche es Ich es für die Arbeit. Äh, ein, ein Sierra Game war aber original dabei, ähm, das war nämlich Space Quest 4. Ähm, in dieser großen, riesigen Box mit ungefähr auf Amiga, ich glaube 7 oder den 8. Ist Rippers mit den Ja, genau. Ah, ja. Ja, auch eins der lustigsten. Auf
2: dem Cover mit seinem, mit seinem Klosauger genau, wem im, genau, im Gesicht Genau,
1: im Gesicht, die Cover übrigens sowieso immer allgemein, egal bei welcher Firma, fantastisch von den alten Adventures, da haben sie ja eben, weil die Vorstellungskraft noch sehr, sehr viel ausfüllen muss, also die haben sich mir ins Gehirn gebrannt, wie die ausgesehen haben, ob es jetzt Sierra gewesen ist oder ob es, ja, ob es ja. bei LucasArts gewesen ist. Ähm, die alten äh, die, die ganze die,
2: Zeit geht mein Wecker, schon. ich habe mich schon gewundert. <lacht> ähm, okay. Es ist Zeit, jetzt aufzuwachen. Ja, es
1: ist schon zwölf. Ähm, die äh, alte Ära der Sierra Adventures hat aber ja, viele Jahre angehalten, ne? aber irgendwann musste der Wechsel ja natürlich auch kommen, dann in Richtung CD ROM und andere Geschichten. Das haben ein paar Serien mitgemacht. Space Quest glaube ich ja leider nicht, oder zumindest war der sechste überhaupt auf CD-ROM, das war ja so der letzte auf lange Sicht. Das war so eine Serie, die die eine der Serien, die leider viel zu früh versandet sind, hatte ich das Gefühl. Ja, obwohl sie sich echt anbietet. Weil eigentlich, also eigentlich war eigentlich geil. Es, keine. es war Ey, die als, einzige als, Reihe. Als Star Trek und Star Wars Fan, da guckst du du, du erkennst ja überall die Zitaten und Referenzen. Ja. Ja, und das war ja auch wirklich
2: die Zeit, in der Sci-Fi noch, noch äh, echt prominent besetzt war. Auch heute könnte man jetzt auch so eine Reihe wieder machen. Es gibt so viele neue Reihen, neue Serien, über die man sich lustig machen kann oder auch äh, Ideen und Wortspiele und alles.
1: Ich, ich, ich habe damals nicht verstanden, zum Beispiel, dass Roger Wilco auch ein Wortspiel ist, also der Hauptcharakter. Das ist ja, wenn du dann irgendwie so mit Funk sprichst, ja. Das ja. Ist ja äh, äh, Roger Wilco ist irgendwie äh, Gespräch out oder irgendwie sowas. Ach ja, also Roger, oder Ich habe ich hab Roger... verstanden, glaube ich, heißt Roger Wilco. Okay, wenn, wenn, wenn du das zusammen ist. Das kennst auch dann wesentlich später erst, das waren diese, wie hießen die, die Two Guys from Andromeda, mhm. war das war das Programmiererteam, die auch irgendwie über Kickstarter, so ein was alle anscheinend machen, ja. spirituellen Nachfolger äh, sich finanzieren wollten, aber ich glaube, der ist immer noch irgendwie in der Entwicklungsfälle ja, gelandet. Ja, ich glaube ich nämlich
2: auch, ich habe hab da gebackt, aber es ist schon wieder so lange her, dass ich das gerade jetzt schon wieder vergessen hatte, so wie, wie es mir bei Tex Murphy auch ging, ja. worüber wir nachher vielleicht auch noch mal reden oh Gott, ja, äh, Sierra. Wo, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren also, eigentlich bei bei Larry, äh, aber wir können natürlich auch einfach quer durch, ich durch würde, den Busch Ich
1: würde auch quer da durchgehen. Also wir, wir haben die meisten mal angesprochen, King's Quest äh, hatte natürlich ähm, dann sich immer noch in die CD-Ära dann weitergewagt. Ich habe die späteren tatsächlich dann nicht mehr gespielt, weil ich da zu der Ära keinen PC mehr hatte. Da äh, halten ja viele noch große Stücke auf, so King's Quest 7 zum Beispiel mit äh, dann CD-ROM hm. und Sprachausgabe ja, und Rendergeschichten mit dabei. das technisch
2: total toll, war mir nur zu Standard-Fantasy, aber mhm. es sah um glaube ich toll. Ich weiß noch, ich habe damals auch die ah, welches Magazin könnte es gewesen sein, war wahrscheinlich die Powerplay, mhm. könnte auch die ASM gewesen sein, aber ich glaube, die gab es zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr. Aber ich weiß noch, wie ich die, die Bilder einfach immer wieder mir so angeguckt mhm. habe und überlegt habe, was Grafik kann so aussehen. Das wie, geht wie so? Wie machen die das? ja, ja? Und ich habe es nicht ge gerafft, ja weil das war super VGA und war so, so, so einfach wundervoll gezeichnet. Sieht heute wahrscheinlich auch nicht mehr gut aus, aber damals war das das absolute Beste, was ich je gesehen hatte.
1: Ja, es waren grafisch, hatten die immer wirklich äh, Cutting-Edge-Technik, ja für die jeweilige Ära dann natürlich und dann trotz der Neuauflagen und ähm, das wäre eins, was ich potenziell gerne nochmal nachholen würde. Einfach, wir haben ja so sau viel auch von der CD-ROM-Ära, was nicht unbedingt Full-Motion-Video ist, was einfach die Dinger benutzt hat, um A Sprachausgabe dazu zu packen, um B die Grafik nochmal richtig ordentlich aufzumüllen, wo dann langsam auch VGA-Karten Standard wurden. Ne, dass du 256 Plus Farben hast und nicht mehr dann deine EGA CGA was war was CGA waren die vier Farben Schwarz Cyan Magenta Weiß irgendwie ja so, oder? und EGA waren dann 16 EGA waren 16 und VGA, und VGA müssen 256 genau und dann SVGA sein. war dann war da irgendwas war bis 16.000 oder genau. so also High Color genau diese 16 Bit oder whatever, und der das hat man ist. eigentlich
2: dann gar nicht mehr die Farben erwähnt
1: Nee, irgendwann also, war es ja Du kommst ja an den Punkt wie bei den Konsolen mit den Bits. ja? Also niemand niemand spricht mehr von 64 Bit, 128 Bit. Dreamcast wurde zum Anfang als 128 Bit bezeichnet, hat auch keiner mehr davon gesprochen. Mhm. Was wär, wo wären wir heute? Heute wären wir glaube ich bei den gleichen Bits, weil die einfach die anderen Sachen sich so verbessert haben. Also ja. ist es ist eine eine Sache, womit du nicht mehr rechnen musst. Wir haben schon alle Farben, die wir darstellen können. Also ist uns uns das relativ egal. Ähm, Kings Quest hat zumindest noch in die CD Ära geschafft. Space Quest leider zumindest nicht mehr ganz. Das ist irgendwie versandet. Von Police Quest weiß ich noch, da gab es nicht so ultra viele Teile. Da gab es irgendwie vier oder so. Aber der letzte muss ein Full Motion Video Adventure gewesen sein. Ja, noch mit, mit
2: Schauspielern zumindest. Genau, aber ich glaube, es war mehr ging mehr in Richtung Fotos, die ein bisschen animiert mhm. sind als äh, richtige Videos. Ich glaube, es war ein bisschen enttäuschend, was das angeht. Wir, wir können uns das gerne mal angucken. Vielleicht ja, ist da, ja, 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 die, da ja, ein, ja ein Spiel mit Barty. Ist.
1: Absolut, auf den, glaube, auf den sind wir ja immer, immer konkret nach der Suche, ob wir dann was ja. Vergleichbares finden, aber es kann nicht alles Gabriel Knight 2 sein. Genau. Ich weiß aber
2: noch, dass äh, Police Quest irgendwann so aller Tom Clancy eine eigene Reihe bekommen hat, in mhm. der äh, unter deren Banner dann verschiedene andere Spiele... Das waren diese, diese so Strategie-Games, oder? Ja, ja. habe ich gerne gespielt. Police Quest, äh, SWAT, war gar nicht so schlecht. Ähm, also, in meiner Erinnerung war das auf jeden Fall ähm, ein ordentliches Strategiespiel, wo man seine Einheiten mhm. taktisch rundenbasiert, glaube ich auch. Deswegen hat mir es damals so gut gefallen, äh, zum Einsatzort und da dann eben äh, gab es dann irgendwelche, irgendwelche Bankräuber oder irgendwelche Geiselnamen und man musste eben gucken, okay, wie, wie platziere ich meine, meine Leute und wann ist der Zugriff, ähm, um, 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 ja, um das, um, um äh, wie heißt Ja, um den Fall zu lösen. Um die, um die Taktik Aber zu planen, es ja, Genau, ja. es waren ja eigentlich nur, es waren halt irgendwelche Dinge, die passiert sind, man musste irgendwie dagegen äh, sich wehren. Ach, keine Ahnung. Genau. Ich weiß nur noch, wie lange ich teilweise davor gesessen habe, weil ich keinen verlieren wollte, so nicht wie ein x kommen. <lacht> Aber was da genau eigentlich passiert ist, ich glaube, es waren einfach ganz banale, ganz banale Fälle.
1: Ja, ich, ich kann mich gut erinnern, dass aus dem PC-Lager, wenn ich ab und zu meinen PC-Zeitschriften so äh, Anfang der 2000er noch geblättert habe, dass auch die diese SWAT-Reihe eben, die auch ja viele, viele Nachfolger bekommen hat, auch ganz hohes Ansehen hat. Und in den Leuten, irgendwann ist es dann eben auch versandert. ich denke mal einfach auch, weil Sierra... Dann dem Bach runtergegangen ist oder ein wurde und zumindest Everything was Half-Life, irgendwann <lacht> nur nochmal, mhm. äh, aus der Firma aus einer anderen Serie. Die habe ich nie selber gespielt, von der hatte ich immer nur gelesen, so ein bisschen der Rollenspiel hier berührt war Hero Quest oder Quest for Glory, wurde später ah, benannt. Aber, aber die habe ich, kenne ich wirklich komplett nur aus Zeitschriften.
2: Nee, oder? ich kenne es auch nur aus Zeitschriften. Da gibt es ganz viele ähnlich wie Legend of Kirandia. Genau. was wohl auch eine richtig gute Reihe gerade besonders der hast, hast du mal zweite oder gespielt? dritte ich glaube ich glaube der zweite wurde so mega gefeiert wo dieser äh, Harlekin wohl der genau. bösewicht ist dieser Jester ich habe immer wieder nur gehört wie unglaublich toll das ist ich habe es leider nie gespielt. Ähm, es Bis heute ärgert mich eigentlich, weil jetzt ist es ist der Reiz wahrscheinlich nicht mehr der nachvollziehbar. denke ich
1: mal, nicht mehr so ganz groß. Ich habe den ersten ein bisschen gespielt, aber nicht, als es rausgekommen ist. Es war ja Westwood, ne? No? Ja. Genau. also bevor sie ja, Command Conquer gemacht Astra, haben. Genau. Dann, dann, das war ja eine andere große Serie, womit sie den Fuß in die Tür bekommen haben und ähm, ich hatte zu meiner Internet-Café-Zeit ähm, damals äh, Computer eingerichtet, wo Kids spielen können und ich habe den hauptsächlich Grafik-Adventures drauf getan. Also nicht nur die hat sachen jetzt die Sierra nicht, damit sie nicht die Haare sich alle dann aus äh, aber bei, bei Scum vor allem war ja auch dann, dass es später viele mehr Adventures unterstützt hat, wie die Legend of Gerandias, die dann auch auf Deutsch spielbar gewesen sind, die jedenfalls cool und interessant genug aussahen, aber auch nie wirklich in meinem Blick waren. Simon the Sorcerer, hast du angesprochen? Hast natürlich. Du, hast du die gespielt nur wegen des Namens oder hast du überhaupt mal ausführlich <lacht>
2: gespielt? <lacht> äh, ich, äh, also wegen des Namens bin ich natürlich drauf gekommen, das stimmt schon. Muss ich mal. mal. Äh, muss man mal reingucken, ja und ich mochte ja auch Adventures. Ich habe aber auch äh, lange gebraucht, bis ich es dann wirklich angefangen habe, mhm. glaube ich ähm, um, weil irgendwie auch wieder da Fantasy hat mich irgendwie einfach nicht interessiert, um, und dann wurde mir aber zugetragen, dass das wohl eher auf lustig geht und, und ja. ich war auch sehr überrascht, mhm. ähm, als man wenn man das Spiel startet, den ersten Teil und man, man denkt, man startet in dieser Fantasywelt, genau, man ist in diese, plötzlich
1: fällt in dieser Kiste im Dachboden rein, so war das doch irgendwie noch. Ja, also man ist man ist ja man ist ja
2: kein Zauberer in dem Sinne, genau. man ist ja irgendein Typ, der ein junger Typ, der in seiner Bude irgendwie abhängt, äh, zur Schule gehen muss und von den ja. Eltern genervt wird und dann landet man plötzlich in dieser Welt und das hat mich dann schon irgendwie mehr interessiert. Also irgendwie konnte ich dadurch mehr connecten.
1: Es, es hatte diesen parodistischen Anspruch. Es hat genau. auch so ein paar knifflige Sachen, was was ich in Adventures auch weniger mag abseits von der, dass du ewig sterben kannst, ist die, die Labyrinth-Nummer. Ähm, und ich kann mich da auch noch erinnern, dass da ein paar Sachen auch bei, bei si, äh, Simon's Quest, würde ich schon sagen, bei Simon the Sorcerer mit dabei gewesen sind. Das große Teile, du musst jetzt, du kommst an und weißt schon, ich klicke mich die nächste Dreiviertelstunde durch gleich aussehende Ausgänge in einem Wald und versuche irgendwelche Items und Trolle zu finden um mit denen zu ja, quatschen. Ja,
2: sowas gab es, glaube ich, auch so ein bisschen wie wie das ähnliche äh, Labegründ, in in Zack McCracken, in Zack McCracken, was die Markey Allen
1: weiter gemacht haben. Also die, die, die Labyrinthe waren immer wirklich dann die, nicht schlimm. Aber abseits davon, das habe ich auch mit den Kids damals durchgespielt. Den, den ersten und den zweiten, die Simon the Sorcerers, die wirklich dann ganz coole Games gewesen sind. Leider ab dem dritten und vierten, da haben sie ja versucht, so ultra hässliche 3D-Grafik drauf ja, zu tun. Da war's ne? dann und der vierte vorbar. kam noch zu Game One Side, glaube ich, sogar auch irgendwie raus, so früh zumindest, aber der hat auch nicht mehr wirklich so die Kohlen aus dem Feuer geholt. Nee, ich glaube, also ich wir, wir kam jetzt nicht sogar vor. Vor kurzem wieder eine raus? Kann das sein? Ich, ich weiß es vielleicht, nicht. Nee, vielleicht ist das
2: nur schon, vielleicht meine ich den vierten und ist nur schon sehr lange her. Ähm, die ersten beiden habe ich sehr gerne gespielt, die hatten auch echt einen coolen, ja, die waren so ein bisschen wie Monkey Island der, ähm, der, der, der Fantasy-Welt. Also da war einfach alles lustig, jeder Charakter war, war irgendwie eine Parodie eines, eines bekannten Archetypen. Ich weiß noch, wie ich ewig lange so ein Gespräch geführt habe mit einem Haufen äh, Holzwürmer in so einem, in so einem Baumstamm, man muss die zu irgendwas bringen, ich weiß nicht mehr genau was aber es ist halt solche absurden Sachen äh, sind dann halt passiert. Äh, das war schon schön.
1: Mhm. Ähm, du hast äh, natürlich Tex Murphy angesprochen ja. und ähm, das ist ja auch eine Sache, auch irgendwas, wo du die Fahne immer hochgehalten hast. Gerade dann äh, für Under and Killing Moon, was äh, ewig mal. Du hast hast es mal hier auf dem Sender gezeigt? oder war das noch zu Game One Zeiten? Ich glaube zu Game mhm. One seiten auf der Website. Ne? Under Killing Moon nein, hast du Nein, 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 nein.
2: Ein äh, Also du hast ähm also wir haben es mal, wir haben hier mehrfach schon äh, äh, Underkilling nun gespielt und aufgenommen, aber dass es wirklich auch lief, wir haben es glaube ich auch mal weggeworfen. Das war so schwierig, ja. Ähm, ja, äh, ich weiß noch, dass wir, dass ich es ein paar Mal versucht habe zu installieren, Das war jedes Mal ein riesen Hackmack, dann habe ich es aber vor kurzem mal, weil Tesla Effekt, der ja. nächste Teil, auf Kickstarter rauskam, ähm, habe ich so eine kleine Historie gemacht und mhm. die ganzen Teile alle nochmal so chronologisch gezeigt. Das war für mich sehr interessant, für die Zuschauer wahrscheinlich weniger, aber ich fand es sehr interessant, das mal so im im Schnelldurchlauf zu sehen, weil sich die Reihe ja auch doch ziemlich entwickelt hat, aber trotzdem eben so ein bisschen ihren Wurzeln treu geblieben ist, was ja wenige Reihen von sich behaupten hast können.
1: Du, hast du die die ganz frühen so gespielt? Also ich weiß, ich habe vor Streets Jahren... Und mean mean Streets habe ich Memorandum mal ein bisschen nachgeholt. Habe ja. ich leider nicht gespielt. Ja, also, Mean Streets ein bisschen mal gespielt, einfach um der Geschichte dann, also um das mitzubekommen, was womit es angefangen hat.
2: Kann man auch nochmal sagen, ich glaube, Mean Street und Martian Memorandum äh, ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, auch kostenlos bei Good Old Games mhm, oder irgendeinem von diesen sein, Anbietern ja. verfügbar. Es ähm, äh, ist, ist, ist so, ähnlich so ein Spiel, so alt wie hier Beneath Steel Sky, mhm. was einfach so alt ist, dass man es mittlerweile jedem äh, nachwirft. Aber also ich habe angefangen mit Under Killing Moon, das war, ich hatte, ich hatte ein CD-ROM-Laufwerk, mhm. das war damals der, der shit und ähm, hatte gerade irgendwie mir Rebel Assault gekauft und dann gab es auch nicht so viel andere Sachen erstmal und dann wurde, wirklich, ich weiß noch zu Weihnachten habe ich es bekommen, es wurde angekündigt Under Killing Moon und die haben alle nur darüber geredet, dass da sechs oder acht DV äh, also CDs mhm. dabei sind
1: und, wow, und wow hat, was für ein
2: Hammer. Genau, und man hat, du hast diese Videosequenzen gesehen oder eher nur Bilder davon und es sah alles so echt aus. Und du dachtest, Mann, das ist ja wie ein Film. Ich will das spielen. Und es ist auch noch ein Adventure und es spielt in der Zukunft. Wie geil ist das denn? Und das musste ich haben. Und ich weiß noch, wie, das war von all meinen Weihnachtsgeschenken, war das wahrscheinlich das, wo ich wirklich am meisten mich darauf gefreut habe mhm. im Vorfeld und auch am wenigsten enttäuscht war im, in der Nachbesprechung. Es war wirklich einfach für mich der absolute Hammer. Oh Mann, oh du kannst du, schon wieder daran denken. Ich weiß noch, wie ich, wie ich immer wieder diese, dieses Booklet mit, mit CDs durchgeblättert habe, weil ich nicht glauben konnte, wie viele
1: CDs es gab. Hey, du, du kriegst Under Killing Moon oder wünschst dir dann zu Weihnachten, ich glaube, das war aber das Weihnachten, wo ich Babsy the Bobcat bekommen habe für Super Nintendo. Das <lacht> so, habe ich aber auch gehabt. Ach, das, Ach, war ja, das war ein einsammeln. Und schönes Weihnachten. Ja. Das war echt. Aber ähm,
2: ich fand ja Babsi nicht schlecht, aber zu Weihnachten ist vielleicht. Zu Weihnachten sollte man genug. vielleicht
1: irgendwas, äh, ein bisschen was anderes bekommen. Aber ja, The Killing Moon ist, denke ich, auch der Titel, der den meisten, wenn man an Tex Murphy denkt, im Gedächtnis geblieben, weil, wie du schon erwähnt hast, es war einer der ziemlich frühen CD-ROM-Titel damals gewesen und, ähm, die Figur des Tex Murphy natürlich eingeführt in den ganz früheren Games wie Mean Streets oder Martial Memorandum Anfang der 90er, aber ab dann wurde ein Gesicht richtig draufgetan, ne, mit dem, ja. mit dem Schauspieler. Der Schauspieler ist ja auch der, der sich bis zu, der ist doch der der gleiche, der jetzt auch bei Tesla-Effekt dabei ist, oder? Yeah, ja, klar.
2: Es ist immer dasselbe, der auch schon die Bilder zu äh, den ersten beiden Teilen, also da gab es dann so Fotos mhm. ab und zu von... von und von und hat die Nerven Vorlage schon gebogen. Schon boden. da, genau. Also man muss sich wirklich vorstellen, die haben damals halt einfach nur Fotos gemacht und die so pseudo animiert mhm. und so liefen dann Gespräche ab. Später wurden daraus natürlich kleine Videoschnipsel, sodass die Leute wirklich genau. ernsthaft acten konnten und auch eine Maske hatten. Und äh, ich glaube, heißt der Alex Jones? Nein, ich weiß nicht, ob ich das gerade verwechsel. Aber ich check das mal. Also der... Ähm, die die Figur ähm, Tex Murphy wird gespielt von einem der Entwickler, was immer wieder sehr interessant ist, wenn man das erfährt, finde mhm. ich. Weil es einfach bizarr ist, dass jemand, der hinter den Kulissen auch einen wichtigen Job hat, vor den Kulissen auch so gut abliefert, weil er war einfach, für mich war er einfach Tex Murphy, für mich war das irgendwann, wie Al Bundy Ed O'Neill sein wird, bis, bis äh, ans Ende aller Tage, war, war dieser Mensch für mich Tex Murphy und äh, ist es zum Glück auch heute noch.
1: Er hat ja, ich sehe hier einen Chris Jones. Chris Jones, nicht Alex ja, Aaron Jones. Aaron Connors und Chris Jones sind ja. die Entwickler Genau, und Chris Jones
2: ist eben wirklich der, der auch die Figur Tex Murphy und es ähm, ist halt sehr lustig alles, es hat so einen gewissen Verliererhumor. genau,
1: ähm, dieses bundy mäßige was ja, du erwähnst total. das war mir auch nicht, also als ich nur die vorher gesehen habe, war mir bewusst, dass die Figur auch ein bisschen in die Richtung geht, so der lovable loser, ein klein wenig ja ne? genau, okay.
2: lovable loser, das ist er. er er hat halt immer einen lustigen Spruch, er kommt, ihm geht's es schlecht und er kommt aber damit klar und hat halt kann, kann quasi macht gute Miene zum bösen Spiel ähm, auch der dritte Teil fängt ja auch schon so an dass, dass er quasi nur von seiner Ex erzählt die ganze mhm. Zeit die ihn irgendwie weklagen will aus seinem Haus oder ihm alles wegnimmt ähm, dann äh, ja sind ja auch quasi kommen kommen die ersten Leute auf dich zu äh, irgendein alter äh, alter Hase auch ein, ein ein erfahrener Detektiv für den wir mal gearbeitet haben der uns halt einfach auch äh, direkt erzählt, was für ein Lappen wir sind und also man kommt direkt rein in dieses Loser-Feeling und eigentlich ist alles, man guckt sich da in seinem Raum um, er hat so ein Detektivbüro, was früher ein Tanzstudio mhm. war, war auch noch so, die Tanzschritte auf dem Boden sind und ähm, dann halt, guckst du irgendwie in seinen, in seinen Ankleideraum und dann hängen da zehn Identische Trenchcoats und es ist schon irgendwie so, und er hat zu allem mal einen zynischen Loserspruch, der so ein bisschen äh, die Figur wunderbar erklärt. Und ich kannte die ersten beiden Teile nicht, die auch schon mhm. so waren. Und mich hat das direkt abgeholt, äh, total. Ah, da könnte ich. Und also ich fand immer noch, auch wenn ich, ich habe es vor kurzem mal wieder ähm, gespielt und ähm, man merkt halt schon auch den Zahn der Zeit, man merkt vor allem auch am Ende, das Ende fand ich immer unglaublich episch. Es mhm. hat wirklich so eine, für mich Todessternqualitäten so, mhm. äh, was dann am Ende passiert. Ich will das jetzt auch nicht spoilern. Vielleicht willst du ja wirklich anderen noch spielen. Aber wenn man das dann heute sieht, merkt man, oh Gott, das sind ja wirklich nur drei Szenen und ein bisschen dramatische Musik. Aber für mich damals war das boah, einfach Einfach, boah. <lacht> nee, weil man hat zum Beispiel auch James Earl Jones ist ja auch mhm. der Sprecher. Ähm, also ist so die Stimme aus dem Off, die äh, das Spiel einleitet und, und ausleitet. Und da hast du halt einfach die Stimme von, von, ähm, von, von Darth Vader natürlich äh, und auch hier äh, Coming to America. Ja, genau, also, der, der Vater. Der Vater, also das, das und das ist ein super Sprecher. Das hat dem Ganzen direkt so Hollywood-Qualitäten gegeben. Ja? Und äh, ja. Also ich, ich will jetzt aufhören, über Tex Murphy zu schwafeln, aber ich finde, es ist es ist schwer reinzukommen, wenn man heute mit Tesla-Effekt oder so mhm. anfängt. Äh, sind schon sehr viele auch Running-Gags, die man, die man schwer versteht. Es bezieht sich sehr auf die alten Teile. Äh, fällt einem sehr schwer, da reinzukommen, wenn man das zum ersten Mal spielt. Aber ich finde, es ist die Reise auf jeden Fall wert. Wenn, wenn man auf Klassiker steht und gerade diese frühen FMV-Spiele, das ist, muss man eigentlich gespielt haben. Das war damals die Königsklasse.
1: Das Gute ist mittlerweile ja, äh, Good Old Games sollte man dann immer ganz nach vorne heranstellen, da die gleich ich weiß ja mehr als genug darüber Bescheid Spiele gerade für Spiele mit Bart lauffähig zu bekommen ne wenn es nicht so eine Version gibt alleine das Star Trek Ding dann zum Laufen zu kriegen das war ich habe geheult ja ich habe bis bis es einigermaßen zum Laufen kriegen warum wie wir die Probleme hatten beim Aufzeichnen ähm, die haben mittlerweile so vernünftige DOS box rapper irgendwie wo du das richtig ja. auf neuen Rechnern installieren kannst und auch vernünftig einigermaßen spielen kannst irgendwann gab's auch mal so ein Paket wo alle drin waren der Teil also ich habe die auch alle bei mir entweder ja, bei Games und glaub, auch bei ja. Steam sogar noch freigeschaltet ähm, Hast du das Tesla-Effekt mal jetzt gesp also Länge gespielt, also länger ja, ja, gespielt? Ja, ich habe das
2: eine Weile, echt eine richtige Weile gespielt. Ich habe auch vor, das durchzuspielen. Ich hänge allerdings noch an der Stelle. Ich hatte das für Rocket Beans damals gespielt. War natürlich schwer, das den Leuten zu vermitteln. Dadurch habe ich dann irgendwann aufgehört, weil die, die Resonanz jetzt nicht leider mhm. nicht so war, wie ich es gerne gehabt hätte und äh, weiß ich noch, dass ich dann durch den Rechner habe habe ich meine Safe Games verloren, du kennst das ja. Äh, ja, ja, das... Oh. Ist einfach, dann hast du gerade irgendwie acht Stunden schon auf der Uhr und, und denkst, und dann nee, sagst du, jetzt, nee, jetzt fand jetzt, ich nicht neu Jetzt
1: erstmal nicht, ich muss dafür erstmal genau. wieder irgendwann in Stimmung kommen, ja. Und dann, auch
2: das kennst du vielleicht, Habe ich mir ein Safe Game Pack geholt, mhm. Mhm. wo man dann verschiedene Safe Games hat und das Bizarre daran ist, wenn es nicht deine Saves sind, Fällt es schwer, manchmal da reinzuschlüpfen, genau, auch wenn auch du nicht. dann im Spiel bist, an der Stelle, an der du warst, es sind nicht deine Saves. Gesundheit. Es fällt mir wirklich schwer, da weiterzuspielen.
1: Vor allem auch, wenn du inhaltlich mal eine Sache... Ist die Aktion gemacht worden? Ist die Aktion nicht gemacht worden? Du hast dann Games, äh, die auch noch eine Punktzahl mitzählen. Das, das war der Fall bei Gabriel Knight 2 eben, wo das Spiel mal die Version zerhauen hat, dann wir Saves von anderen Leuten bekommen hat, die dann nicht mehr kompatibel waren mit der Version, die wir gespielt haben und nochmal nachgespielt. Ich wusste noch gar nicht mehr, habe ich diese Aktion gemacht? Nicht? Und es fühlte sich ein bisschen an, als ob man äh, in ein fremdes Tagebuch reinschaut.
2: Ja, das kommt. Das war einfach nicht, nicht das eigene. Aber ich habe diese Saves auch noch... Und und ich, ich habe fest vor, das weiterzuspielen. Ich glaube, es war auch eine, gerade eine langweilige, labyrinthartige mhm. Kiste, an der ich hing, wo man irgendwen befreien muss. Und da habe ich aufgehört. Aber bis dahin hat das mir echt Spaß gemacht. Und es, ich mag es, wenn so Kickstarter-Projekte dann eben auch für die Fans sind und gar nicht darauf abzielen neue neue mhm. Leute zu generieren einfach weil dann muss man so viel Kompromisse machen und heute funktionieren Spiele anders und dann ist es eben nicht mehr hat dann hat es nicht mehr dieses Nostalgiegefühl wie früher sie haben im Grunde genau das Spiel wie früher gemacht nur eben mit 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 HD Technik mit mehr maske älteren Schauspielern mhm. die wirklich auch fucking alt geworden sind das ist eigentlich das schlimme daran ähm,
1: ja und und den und Dialog HD ja alt und alt HD und man HD. sieht also
2: doppelt schlimm die ist aller kombination ja <lacht>
1: Ähm, aber das, das, was du erwähnt hast, äh, das ist auch eine Sache, auf die ich auch äh, mehr achte, seitdem Kickstarter aufgekommen ist. Gerade für solche Adventure-Macher von damals, die auch jetzt eben nicht mehr die Gelegenheit bei großen Publishern bekommen, nochmal einen Teil ihrer Serie zu machen oder weil das Franchise nicht mehr da ist, dass sie ähm, das von da aus versuchen zu finanzieren. Ich bin auch dafür, du holst ja die Leute ran, die dann finanzieren, die wirklich Fans gewesen sind, wo du denen versprichst, hey, ich möchte ein Game haben, das äh, also ich möchte wieder ein Game in der Art machen und ähm, das machen wir für euch, du bekommst das Geld von denen, wenn es selbst keinem anderen gefallen würde, außer den Leuten, die bezahlt haben, sei es drum. Ne? Sei's dann hast drum. das zumindest wieder sowas. Das ist äh, dann auch etwas, was mich bei Broken Age zum Beispiel enttäuscht hat. Das war das erste große ja. Kickstarter-Ding und ich habe da ähm, Tim Schäfer weil wir ja auch gesagt haben, hey, ich möchte wieder ein klassisches Grafik-Adventure machen und äh, ich habe den quasi als, als, äh, als Kredit für Day of the Tentacle und die anderen Sachen habe ich 100 Dollar damals gegeben, weil ich dachte, hey, egal wie das Spiel wird, ich möchte zumindest euch auch dafür danken, dass ihr dann so viele coole Spiele ich gemacht habt. Ich auch nichts dagegen. Also. Genau. Dann kommt das Spiel raus und es ist wirklich ein grundsolides Point-and-Click-Adventure. Ähm, aber es ist eben nicht wie die klassischen Dinger, sondern es ist stark modernisiert. Du hast äh, Simplifizierung, was das Dialogsystem angeht, wie die Geschichten zusammengabe sind. Es war eben eher wie ein modernes ähm, Double-Fine-Game, wie man sich so eins vorgestellt hätte und nicht das, was sie gemacht haben. Deshalb weiß ich umso mehr zu schätzen, was Ron Gilbert gerade macht mit Thimbleweed Park.
2: Ja. No? Ich glaube, also, das wird grandios. Tumbleweed Park muss einfach der Burner werden für alle Leute, die älter als äh, 30 sind, weil mhm. die kennen es einfach noch. Und, hast hast äh, du den
1: Trailer von vor äh, knapp ein paar Wochen gesehen? Da ist nochmal mal neuer gekommen?
2: Äh, ich habe keinen neuen mehr gesehen. Ich habe den ersten gesehen. Der hat mich schon total einfach, auch wie wie aus dem Auge von dieser Leiche, glaube ich, rausgesucht ja. wird. Und dann siehst du, oh Gott, geil. Es, es sind einfach nur Pixel. Und ähm, natürlich hat man hier und da immer wieder Szenen gesehen. Ich, ich habe nur Angst, bei solchen Spielen... Gibt es ja nicht so viele Locations. Ja. Und deswegen will ich nicht zu viel sehen, weil dann hast das, du irgendwann Den Bildschirm dann schon, dann ausgesehen Ja, hast, ich ja. will nicht jeden Bildschirm schon erinnern aus irgendeinem Trailer. Aber ich freue mich natürlich tierisch drauf. Ich hoffe einfach, dass sie dasselbe Gefühl von damals irgendwie wiederbeleben können. Und ich glaube, da, da ist die Grafik ganz wichtig, das Bedienungssystem ist ganz ja. wichtig. Und eben, dass die Autoren ähnlichen Humor haben und das Stimmt. ist ja zum Glück, äh, kann man ja von ausgehen.
1: Ich glaube, du, also du hast bestimmt Erfahrungswerte als Entwickler mitgenommen, was in den letzten Jahrzehnten Spieletechnisch passiert ist. Aber du musst es eben draufschrauben und das Konzept nicht zu sehr verwässern. Ähm, es gab ja nur mit mit Manic Mansion und Zack McCracken zwei Spiele, die exakt diesen Look hatten. Ne, selbst ab Indiana Jones und sowas war es ja schon moderner die Optik. Genau, es wurde aber halt sehr
2: schnell. Wurde, es wurde genau, es hübscher.
1: wurde sehr schnell adaptiert. Aber trotzdem haben sie mich gerade die die Zach McCracken und Manic Mansion Kanten und langen Beine und diese schlachsigen Beinbewegungen äh, entlanggegangen. Sie haben mich so beim mir ins Zierne ich ja, möchte ja. sie nicht missen. Also ich finde, ich, ich kriege so ein Nostalgiefleisch dabei zu malen. Ja, äh,
2: total ein Nostalgiefleisch, allein wenn man schon sieht. Und ähm, ich habe die Frau, früher in der Schule habe ich dann immer gemalt und habe dann immer irgendwie versucht, so ja, so aller Zack McCracken und Make mhm. für irgendwelche Figuren zu malen und ich weiß auch nicht, hat eigentlich, hatte eigentlich keinen Bezug, ich wollte einfach nur irgendwie über Spiele nachdenken in ja, der Schule, das war eigentlich der
1: der einzige Grund. Und die leisten sich wahrscheinlich auf Karo-Papier einigermaßen akkurat, wenn man versucht so die ja, Haare zu machen und stimmt, alles, ja, lässt sich da, da, machen. da kriegt man das wahrscheinlich dann ganz gut hin. Ähm, du hast vorhin mal reingeworfen, ähm, hier Beneath the Steel Sky, Na, ähm, das war ja von, von Revolution Software damals, die vorher, wie hieß es, Lure of the Temptress ich, ja, haben. Beide
2: Spiele sind kostenlos bei Good Old Games auch genau. verfügbar, wenn man sich einen Account macht.
1: Wenn man sich einen Account macht, kann man die runterladen. Ähm, Beneath mhm. the Sky war auch ein tolles Erlebnis, fand ich damals. Mhm. Ich habe mir die Box damals ähm, als ähm, Amiga-Spiele so langsam im Ausverkauf waren. Da gab bei uns im, das war noch der Brinkmann, hier gab es einen Brinkmann-Shop in, in der Innenstadt, wo ja. mittlerweile ein HM oder sowas dann drin ist in der Spitalerstraße. Und die hatten eine große Wand hinten, wo dann ähm, die ganzen großen Boxen Amiga-Spiele noch da waren, also als langsam so in den Ausverkauf ging. Mitte der 90er und da konnte ich viele Sachen da finden und mal mitnehmen. Ich habe tatsächlich noch ein äh, äh, Monkey Island 2 in der Amiga-Fassung für irgendwie 15 Mark gefunden und solche Sachen da. Und da war eben auch diese Beneath the, Steel, Beneath the Steel Sky Packung, schwarz, das silberne Logo drauf, drin die sau vielen Disketten und auch mit diesem Zukunftsansatz. Ne? Und zwar auch durchaus äh, harte Rätsel und so weiter, aber ich fand es richtig geil. Ja, hatte die Diskettenversion denn auch schon Sprachausgabe oder kam ja. das später mit einer CD? Das weiß ich nicht mehr. Es kann so. sein, wenn dann was grobes oder ja. zumindest am Anfang so diese ganz, ganz dumpfen Sprachausgaben, die du so halbwegs noch auf die Skette raufkriegst. Genau,
2: weil so kenne ich das Spiel eigentlich auch nur mit dieser dumpfen, äh, komischen Sprachausgabe die aber doch eigentlich ganz cool ist, nur sie ist sehr kratzig ja. und man merkt einfach miserable Aufnahme. Ähm, kann man übrigens auch, so habe ich es auch nochmal durchgespielt, auf dem Handy spielen. Äh, Gibt es auch, äh, ich weiß nicht, wie viel es kostet, mhm. aber ist eine ganz gute Adaption, weil eigentlich passt es natürlich durch den Pixel-Style ganz gut auf so ein kleines Display. Ähm, und auch mit den Rätseln kommt man eigentlich
1: klar. Es geht einigermaßen. Es geht, es der, geht einigermaßen. Der hat voll Todestellen, wo man abkratzen kann. Natürlich, aber genau. Das, da kommt man drüber hinweg, wenn man nicht allzu blöd ist. Ich bin nur überrascht, als als Kind kam es
2: mir extrem groß vor. Als mhm. ich dann hier wieder gespielt habe, habe ich gemerkt, okay, das eigentlich, sind eigentlich auch nur ein paar Räume auf einer oberen Ebene und dann kommt man genau. noch nochmal auf eine untere Ebene und dann ist es eigentlich schon fast fertig. Also sehr interessant, wie kleinen Spiele damals waren und sie kamen einem trotzdem so unglaublich gut vor. Weil, weil
1: die Weltenbildung da ganz cool war. Also alleine, wenn du am Anfang von the steel sky was ja so ein bisschen so einen leichten Blade runner esque ja. Ansatz hatte, ähm, wo du aus der Tür, die Tür oben aufmachst und diese weite Cyberstadt siehst und ja. da runterhängst und sowas, da kriegst du auch ein richtig gutes Weltenbildungsgefühl.
2: Es war auch ein sehr bekannter Comiczeichner, der das Intro damals mhm. ähm, quasi gezeichnet hat. Es war auch so ein so ein animiertes, aber eben ein bisschen, heute heute würde man sagen animiert, damals war es Zeichentrick, mhm. so ein Intro einfach in dem Stil und es war sehr, sehr Blade Runner-esque ja. und wirklich gut gemacht, also atmosphärisch auch und das weiß ich noch, dass mich das sehr beeindruckt hat damals
1: und ist auch heute noch gut. Ja, Revolution Software, Software hatte ja auch dann eben über die Services und über die Webseite nochmal angeboten, speziell weil die ja jetzt wieder sehr aktiv sind, ihre andere große Serie war natürlich Baphomets Fluch. Und wir hatten auch den Charles Cecil ja auch häufiger dann hier für die neuen Teile und war sogar hier mit uns und hat die nochmal da angespielt. Und ich habe mich auch mit ihm nochmal ausführlich drüber unterhalten. Gerade auch die ersten beiden mit fluchtdinger Ich habe die auf der PlayStation 1 gespielt in Deutsch. Oh Gott. Damals.
2: Oh, wir können, wir fallen jetzt gerade schon wieder so viele Spiele ein, über die wir noch gar nicht geredet haben. Oh money, hier Flight of the Amazon Queen. Genau, ja, das Indiana Jones 3,5. Genau, aber auch Discworld. Ähm, Discworld, auch da, das wahnsinnig. müssen wir auch nochmal. Das habe ich nämlich auf der Playstation auch gespielt.
1: Das war eines Mit der Eric Idols Stimme. Genau, eines mit Rincewind und seiner ja. Kiste, die mitgelaufen ist. Du hast ja Pratchett sehr ausführlich gelesen. Ne, ich ich hab mich sehr nicht viel habe nicht mit Pratchett gelesen. Das genau, stimmt, mir, so die zehn Bücher bestimmt. Mir, mir, also ich, ich kannte Terry Pratchett, aber ich hatte damals zu der Zeit nicht wirklich viel von ihm mitbekommen, was von den Büchern dahin Und ich kannte das Spiel, eben hauptsächlich. Ein Kumpel von mir, weil es ja auch eins der, der frühesten Playstation Einspiele war und als Adventure-Fan natürlich spielst du sowas dann auch auf der Playstation 1, trotz des Controller-schlechten Interfaces und so weiter und ultra-langen Ladezeiten auf der Playstation 1. Oh ja. ja ähm, ich kann mich aber auch erinnern, zwischen dass. Zwischen
2: den, sogar zwischen Animationen, also teilweise, ja. ich weiß noch, wie sie äh, im Intro von, äh, ich glaube, Discworld 2 oder so, wo sie diesen Drachen beschwören mhm. und so: Drache! Drache. Drache, furchtbare Sprachausgabe auch in dem Fall, gerade mhm. die deutsche Version. Drache und es hat zwischen diesen Animationsphasen so krass geladen, das so, das hat komplett das ganze Spiel zerstört, diese diese Probleme. Aber ne, man hat halt, man hatte nichts. Man hat auch Command Conquer mit der Maus gespielt auf der Playstation. Ich mein <lacht> Das ist wirklich as bad as it gets, weil Ey, zwei, du hast die
1: Maus ist fürchterlich. Zwei Playstations, zwei Mäuse, zwei Fernseher und Crush, Kill and Destroy <lacht> ja. im Multiplayer.
2: Ich auch noch ja, wir haben wirklich auch, ich habe das auch gemacht, ich habe auch, ich glaube Command Conquer Red Alert war es damals, äh, auch mit zwei Mäusen gespielt gegeneinander mit Linkkabel, das ist alles so verrückt heutzutage.
1: Ja, äh, aber ey, Discworld ist auch ein super Beispiel eben, das war so eins der Dinger Mitte der 90er, was auch, also es sah fantastisch aus mit dem Comicstil und du hattest eben auch Eric Idle als den großen Monty Python-Typen, ja. der zumindest die englische Version vertune, aber in genau, der deutschen war es
2: auch nicht so schlecht. Nee, es, äh, es war in der deutschen äh, auch okay, also zumindest die Hauptrollen mhm. waren gut, aber ich äh, habe damals dann auch irgendwann auf die englische geswitcht, weil die war einfach, die, die hatte einfach mehr Leben, mhm. das war einfach Discworld, ich find's bis heute schade, dass irgendwie aus diesem Franchise nichts richtig großes geworden ist, weil diese es gibt diese TV-Filme, mhm. die gucke ich mir auch gerne an, aber die sind irgendwie sehr British und sehr, sehr TV-ig. Also das sind noch nicht mal mit heutigen Serien zu vergleichen, obwohl die Inhalte von Discworld so toll sind und es so viele äh, lohnenswerte Charaktere und Storylines gibt, da ist da nie wirklich was draus geworden
1: so richtig. Man, man müsste mal irgendwie Netflix draufbringen, dass die mal in die Richtung gehen und nicht nur dann irgendwelche 80er ja, reminiszenzen Man
2: richtig Geld, mal richtig Production Value rein in, in, in die
1: Reihen. Also Finde ich schon toll. Warum man nicht bei Game of Thrones einen Furzwitz mit dazu? Das, das <lacht> ja, lockert die ganze da, Sache
2: doch nochmal auf. Da hast du Discord eigentlich ganz gut beschrieben, genau.
1: Ja. Läufe <lacht> mit rein. Äh, und auch diese ähm was das Coole auch an Discworld war, fand ich, Adventures können ja manchmal sehr abstrus sein. Man spricht ja nicht nur umsonst von Adventure-Logik. Ähm, das äh, Hol dir Haar von der Ziege und mach dir damit ein Bart, damit du aussiehst wie dein Passfoto. Das ist so diese von hinten angedachten Rätsel, die du rangehen musst. Bei Discworld war so abstrakt von den Ganzen, dass die Rätsel aber wieder Kohärenz innerhalb der Welt wirken, weil das einfach so abgedreht ist mit den Figuren, ja. die mit dazukommen.
2: Ich könnte mich auch an kein Rätsel mehr erinnern, aber ich weiß noch, das war für mich unlösbar ohne Lösungshilfen. Aber eigentlich eigentlich war es noch verständlich in dieser Welt. Es ist wie diese, diese Geschichte mit diesem reversiven Wein, der mhm. in der Discworld äh, Lore wächst, mhm. der dich betrunken macht bevor du ihn trinkst, weil er mhm. rück, weil die Reben, glaube ich, rückwärts in der Zeit wachsen. Das heißt, Natürlich. in dem Moment, in dem du denkst, oh, ich sollte mal wieder Wein trinken, bist du schon bist besoffen du schon besoffen. und musst dann quasi das Trinken <lacht> nachholen. Ja? also Damit
1: du wieder nüchtern wirst. Es ist völlig
2: <lacht> absurd und ich meine, das das, da muss man sein Gehirn so drum rumschlingen.
1: Genau, und äh, da man bei Adventures schon eher ein bisschen offener denken muss, weil die einfach durchaus auch eben sehr abstrus sein können, ähm, hat es zumindest da nochmal geholfen. Den zweiten habe ich auf dem Saturn gespielt, weil sogar noch. Und äh, da in Englisch, da gab es auch dieses gesungene Eric Idol Intro genau. mit dem, mit dem ja. Tod. Das war auch fantastisch.
2: Passt auch perfekt, weil es war so eine Art Musical-Einlage und der Tod hört ja, glaube ich, in dieser Folge auf, seinen genau, Job das, zu machen, das weil er über ihn übernimmt. Genau, den Job er will des Todes. Theater und so, und deswegen muss man den Job übernehmen. Ähm, und man sucht den Tod, genau. Vermutlich vermisst war, glaube ich, der Titel. Mhm. Um, es gab auch noch einen anderen Discord-Teil. Discord-Noir. Genau. Ne? Ha, mit ähm, Lupin.
1: Mit, äh, ich habe nur den Anfang gespielt damals, auch auf der PlayStation 1, aber mich nie leider drin äh, mehr vertiefen können. Hat's, was, ge hat's was getaugt?
2: Ah, ich fand's gut, mir hat's echt Spaß gemacht. Es war aber auch, ähm, es war schon mehr edgy als, als die anderen Teile. Es war halt weniger lustig, es war mehr Noir, tatsächlich mhm. auch. Ja, ist ja irgendwie auch schon im Titel drin. Es hatte, finde ich, was von Tex Murphy und dann wurde es aber später auch ähm, noch, noch sehr interessant, weil man ja, man war ja, ich weiß nicht, wie weit du es weißt, aber mhm. man war ja ein Werwolf mhm. äh, und konnte dadurch als Detective ein bisschen mehr ähm, investigieren, sozusagen. Also man, man mhm. konnte die Nase benutzen, man konnte ja. irgendwelchen Geruchsspuren hinterhergehen und man konnte, glaube ich, später sich auch in einen Wolf verwandeln. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, wie das alles vonstatten ging. Aber es war ein sehr spannendes, schönes Adventure. Es hatte auch ein paar äh, Spieleparodien. Also es gab eine Art äh, Lara Croft in der Halle der Eroberer oder so mhm. in, irgendeiner, in, irgendeinem, ähm, in irgendeiner Gilde. Äh, Abenteurer-Gilde, glaube ich, äh, gab es dann so eine so eine etwas fülligere Lara Croft, ähm, die halt auch ähnliche Sachen erzählt hat wie wie eben äh, aus Tomb Raider, frisch aus Tomb Raider. Das war äh, interessant, aber der Humor war doch eher runtergedampft. Es war einfach nicht mehr so lustig.
1: Ja, es hat sich die die ersten zwei Teile waren noch nah beieinander, was so Look, Feel, Gameplay und, und Art geht und der das Noir im Titel, sollte die wahrscheinlich auch dann äh, dann anzeigen, hier ist alles ein klein bisschen anders, genau. aber es kann eben sein, einer der Gründe, warum es nicht so gezündet hat. Aber so wie der
2: Dardalex-Spiele De heute sind, die Animation, die, dieses Professionelle einfach, mhm. da läuft alles, sieht gut aus, es hat irgendwie Charisma äh, und die Vertonung ist auch gut, so würde ich mir gerne mal nochmal Discworld äh, geben, also einfach eine neue, weil das war damals technisch wirklich so miserabel stellenweise, dass das viel von diesem Pacing auch genommen hat, was man äh, heutzutage mhm. aus Adventure-Spielen kennt und das war aber echt toll. Also, ja, ich werde das gerne heute nochmal spielen. Gerne auch einen neuen Teil. Es gibt so viele Stories. Wobei Rincewind mir schon am besten gefallen hat, muss ich sagen auch heute noch. Ich finde den immer noch. Aber der Zauberer, der, der wie alle Zauberer eigentlich keinen Bock hat und aber auch nichts kann und dessen einziges, einziger Skill in der schnellen Flucht äh, irgendwie <lacht> zu finden ist, ähm,
1: kann, kann ich mit connecten. Es, es müssen ja eh noch genug Geschichten über sein, von denen man sich inspirieren lassen kann für ja. Plots, für die Games. Ich weiß ja, die, die Tochter von Terry Pratchett äh, schreibt ja Spiele, Spiele, stories Rihanna Pratchett heißt sie. Oh, und, und, und weißt du, welche Story sie geschrieben hat? Das Na. passt vielleicht heute ganz gut rein. Sie hat die Story des äh, ersten Tomb Raiders des, des Neuen geschrieben, also die die Storyline, da das war sie unter lustig. anderem dafür verantwortlich, passt da ganz gut zusammen. Ich weiß aber nicht, inwiefern sie das Werk ihres Vaters dann, dann weiter aufträgt. Übrigens, ein vergleichbarer Titel, den habe ich aber auch noch auf der Playstation 1 gespielt und der war aber leider viel zu leicht, dass man den innerhalb von drei, vier Stunden durch hat, war Blazing Dragons, falls ihr das ein bisschen was sagt. Ja. No? Wo du so... Oh, du so, ja, hast
2: jetzt aber was rausgeholt. Wo,
1: wo du hast so einen Drachen gespielt, der aber gleichzeitig der Court Jester war oder zumindest so ein bisschen diese, diese Harlequin-Mütze hatte ja, ja. und auch Komplett in Deutsch auf der Playstation. Ist. Das war so das, das Begleitstück zu Discworld 1 damals. Aber da waren alle Drachen, oder? Das war eine es waren alle Drachen, Drachen genau. Es waren, es waren anthropomorphe Drachen, ja. sozusagen, die du ja, ja. gespielt hast. Oh, und ja. es, es war so ein bisschen so das Begleitstück für mich damals, obwohl es das wesentlich leichtere Ding war. Und ich war da auch sehr froh. Ne, warte mal, nee ich war nicht sehr froh. Stimmt, ich habe mich geärgert, weil ich es aus der Spieletauschbörse gekauft hier in Hamburg, also wo man immer einmal im Monat sonntags sich dann Games tauschen oder gegen so gebraucht Geld dann kaufen kann. Und ich habe es mir an, die, an dem Sonntag. Vormittag gekauft für ich weiß nicht wie viel 40 oder 50 D-Mark und ich war Sonntagabend durch damit. <lacht> ja. Also ohne eine Lösung zu benutzen, ohne gar nichts. Und dann hat es mich wieder genervt. Ey, what the fuck?
2: Ja, damals so. war das noch schlimm, wenn man ein Spiel durch hatte, weil das hieß jetzt hast du die Kohle ausgegeben und genau. was jetzt? jetzt? und kriegst du im yes. Und vor allem,
1: es ist ein Adventure. Klar, ja, ich spiele auch gerne Adventures zweimal durch, ja. aber nicht sofort hintereinander. Nee. So, so muss das äh, unbedingt nicht sein. Ähm, damit wir es nicht dann zu, zu wenig besprechen, habe ich hier Barfum mit Fluch, ein klein wenig nur dazu reingeschmissen. Die ersten zwei Teile finde ich auch heute noch absolut top. Also gerade über die ja. Szene am Anfang, also wie es animiert ist mit dem Clown in Paris im Café, mit der mit dem Terrorattentat ja. oder sowas. Eine der großartigen Szenen damals, einfach weil es dich richtig geflasht hat. Auch George Stobbart, toll intoniert, gut charakterisiert. Ja. Und als, als Autor mit dann Abenteuerfantasien, so ein bisschen das Indiana Jones-Leid, ne? ja, was mich, Indiana Jones nicht mehr gemacht hat. Ich
2: ähm, denke da immer an diese Dan Brown-Romane oder mhm. an ähm, das Vermächtnis der Blablabla bla, bla mit mhm. Nicolas Cage. Stimmt, es so war ja es, auch alles Templer. Ne? Es geht zwar in die Templer und, und es gab unglaublich krasse historische exkursionen im spiel also es war wirklich das war wirklich edutainment ich weiß zwar nicht mehr so viel davon aber ich habe enorm viel gelernt über die die tempelritter und ihre 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 kreuzzüge mhm. durch über den kontinent und man hat natürlich all diese orte besucht teilweise gab es da rätsel zu lösen also es, heute die den brown sachen erinnern mich total daran ich weiß nur noch dass es für mich habe ich, auch glaube ich, auch schon mal erzählt, im zweiten Teil irgendwann zu viel wurde mit ähm, all diesen geschichtlichen äh, Dokumenten und, so, ja. und Referenzen und äh, unglaublich langen Dialogen. Ich weiß noch, ich bin de facto eingepennt <lacht> während des Spielens. Also ich bin, während Baphomet 2 lief und ich vollgeseiert wurde, ähm, so? oh, bin ich geknackt. wirklich so und bin auf der Tastatur eingepennt. Das ist mir nur einmal passiert und nur da. Weil die auch so eine unglaublich schöne, professionelle, aber auch einschläfernde Hörbuchstimme hatten, die mhm. beiden Hauptdarsteller, also sie und er. Und ähm, das war schon gut. Es war nur...
1: War nur echt ähm, ermüdend. Ja, über über lange Jahre hatten die ja auch die gleichen Sprecher äh, gehabt. Ähm, ich weiß zumindest noch, den dritten und der vierte, die haben mich nicht gecatcht damals, die so zur Xbox nee, 1-Ära. Also du kommst, du du fängst das Spiel an und sagst, oh cool, ich habe die ersten beiden gespielt und lass mich das dritte jetzt mal auf der auf der Xbox, der ganz alten Xbox damals, weiß ich noch, und dann triffst du auf einmal auf ein Kistenschieberätsel. Ich und, kann
2: mich erinnern, bei gemon gab es das damals, Aber ja, Ich ne? glaube ja, diese Und Kisten, dann sagst du
1: erstmal. Okay, vielleicht dann erstmal nicht. Ein ne? aber Das, das, oh, das hat grad. auch der, der Charles Cecil eben gesagt, so ja, also nach den ersten beiden Teilen war es auch nicht mehr ganz so die Teile, wie wir sie hätten machen wollen. Ne? Und zumindest hier habt den fünften oder jetzt, also das, was als Episodengame mhm. rausgekommen ist, das geht ja ein bisschen wieder mehr in die klassische Richtung. Es ist mittlerweile aber auch eben so viel, was an Episodic Adventure Games rauskommt, dass ich auch nicht alle dann hintereinander durchspielen kann. Nee, es geht
2: no? einfach mittlerweile nicht mehr.
1: Ähm, von, von diesen episodic sachen aus, ich würde später noch mal gerne kurz drüber quatschen, aber lass uns mal ein bisschen so in die CD-CD-ROM-Ära dann reingehen und ähm, ey, wir müssen ein bisschen über Gabriel Knight quatschen. Ich glaube, das, das verlangen die Leute auch äh, ein kleines wenig. Es ist super, super, duper schade, dass Gabriel Knight 2 das Einzige ist, das so gemacht ist, wie es gemacht wurde, weil weder mhm. der Erste noch der Dritte haben wirklich groß was mit Gabriel Knight 2 zu tun. Ähm, hast du das erste Gabriel Knight damals richtig gezockt? Ähm, richtig nicht. Ich habe es mir auch mal, das war die Zeit, wo ich
2: in der, in der Spieleausleihe sozusagen in einem Spieleladen ähm, mein Praktikum, glaube ich, gemacht habe und da habe ich mir natürlich jeden Abend welche mitgenommen und Gabriel Knight 1 zählte auch dazu. Mhm. Ich äh, Im Nachhinein weiß ich sogar, dass ich mir ganz kurz auch mal Gabriel Knight 2 angeguckt
1: habe. Da sagst du, ähm, das, das ist ja der Hammer, werde ich irgendwann mal in Ruhe. Irgendwann werde ich mir das
2: mal angucken, ja. Ich, ich weiß nicht. Ich fand, glaube ich, einfach diese Werwolfnummer nummer nicht gut. Ich wusste natürlich <lacht> nichts von dem Genie, was da auf mich wartet. Ist aber auch gut, dass ich es nicht ist, vorgespielt es habe. Ist,
1: es ist aber auch sehr gut, dass wir es so erlebt haben, wie wir es erlebt exact. haben, weil es war die ideale Zeit, der ideale Zeitpunkt. <lacht>
2: genau, Besser kann man es nicht planen. Äh, aber den ersten habe ich auch mal ein bisschen gespielt. Ich, ähm, aber das sind dann so, äh, sage ich mal, ein, zwei Abenderlebnisse, wo, ja. man, wo man mal reinguckt, aber nicht wirklich beschäftigt ist. Weil man hat die Spiele ja eh nur ausgeliehen. Man, man schaut es an, aber man hat nicht vor, es jetzt irgendwie durchzuspielen.
1: Nee, der, der erste, also da höre ich auch immer mehr von Uke, weil das war in meiner Zeit, wo ich keinen PC äh, keinen PC hatte, also das dementsprechend damals nicht spielen konnte. Er hat es ja auch ausgegraben hier für die Sendung. Damals Gable hat eins, wo ich mich komplett mit weiß den Kopf schminken musste und mir Pentagramme aufs Gesicht malen, damit er irgendwelche Zuckelzählen aufnimmt. Also wenn man den Game-One-Beitrag nochmal sieht, bin ich da in so Störbildern als äh, weiß gemalter Pentagrammkopf. Okay. mit, äh, mit Weil, dabei. Das weiß ich nicht mehr. Ich habe das Gefühl, von dem, was ich mitbekommen habe, aber dadurch, dass du diese wirklich schön gemachte Pixel-Optik äh, zu der damaligen Ära hast, eben so diese Mitte-90er auch schön stimmungsvoll gezeichnet mhm. und du hast, glaube ich, der erste Teil, der spielt ja irgendwo in New Orleans oder zumindest in diesem ganzen Voodoo-Umfeld, wo der Laden ja, eigentlich genau, ist, wo Grace ist da äh, gearbeitet hat, wo diese kleine Szene, die man im zweiten da noch sieht, das hat sich mehr getragen, die Ernsthaftigkeit auch Heutzutage, selbst mit dem, da ist ja auch noch ein Remake gekommen, also eins mit ein bisschen besserer, ich glaube, ich weiß, ist es Polygonoptik oder so, aber es gibt davon auch noch eine aktuellere Version davon. Der zweite Teil kommt eben dadurch, dieses leider doch unfreiwillig komische, was sich dann durch die Jahrzehnte immer dann weiter potenziert hat. Ähm, ich habe mir ein paar Listen angeguckt im Vorfeld jetzt hier, wo ich nochmal checken wollte, über was wir da quatschen und da wird eben Gable in 2 immer ganz oben dann geführt und das sind so richtig geile und ein Spiel, wo richtig man das Geld gemerkt hat, dass es auf dem Bildschirm gelandet ist und wo die Performances geil sind <lacht> und sowas, das sind die Sachen, die die Leute sich von damals behalten haben. Oh Na, dass es mal endlich ein richtig gutes, gut geactetes Game ist und wo das Budget da zu sehen ist. Ist
2: es, ist es Gregor?
1: hole zu, wir tragen
2: eine. Ja, okay. Es, ich glaube auch, dass da viele Leute diese Listen anlegen, ohne es nochmal zu spielen. Sie spielen es nicht nochmal
1: und, ey, auch ihre, ihre nostalgische Verklärung in Ehren. Das haben wir ja genauso, ja. Manche Sachen würde ich heutzutage mir auch nicht nochmal angucken wollen, weil ich lieber dieses wohlig warme Erinnerungsgefühl daran habe. Ich hätte auch lieber nie Duke Nukem Forever gesehen, weil in meinem Kopf ist es immer geiler gewesen als das, was man abliefern kann. Ähm, und, und da steckt auch Gable Night 2 drin. Ich find, Eben schade, dass man mit den Leuten nicht nochmal was gemacht hat. Dieses ein ominöses Gable Knight 2,5 mit den gleichen Schauspielern ah, ja. oder so. Das wäre der Traum Einfach gewesen. Alle
2: diese Schauspieler nochmal trommeln.
1: Eben nochmal eine Geschichte draus machen, holst dann den Baron von Glover aus dem Kohleofen wieder raus. <lacht> Stimmt,
2: der ist ja im Kohleofen. Da
1: bin ich wieder! Da bin ich, da bin ich wieder, wo sind meine Huren? Das war oh auch Mann, Wo kann Mann, ich was ey. anstellen? Ähm, und die Leute hatten ja vorgeschlagen, ja, spielt doch mal Gable Knight 3 oder sowas, aber ich da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf, weil es auch ein eher ekelhaftes frühpolygon adventure ist, ne, vom Logophil ja. her.
2: Nee, und Spiele mit Bart ist ja wirklich auch vor allem für diese Full-Motion-Videospiele ja, gedacht.
1: Full-Motion oder eben solche älteren Sachen, ich meine, wir sind da eh in der Findungsphase, es müssen ja nicht nur Adventure-Games bei uns sein, vielleicht ist tatsächlich sowas wie Deep Fear auf dem Saturn mal auch ein, ein adäquates Ding, nur ich weiß nicht, wie gut es dann in Spiele mit Bart Spirit einfängt. Overblood hat ja zum Beispiel perfekt gepasst.
2: Hat perfekt gepasst, äh, würde ich aber heute auch nicht nochmal machen, äh, weil ich es auch anders in Erinnerung hatte, ja. als es wirklich dann war. Es war einfach nicht dumm genug, aber auch nicht qualitativ ja. hochwertig genug. Äh, Gabriel Knight war wirklich ein extremer, krasser Glücksfall, weil es hat diese geilen Videosequenzen, es hat diese geilen Dialoge und es ist gleichzeitig auch kein schlechtes Adventure.
1: Ähm, nee, man, man aber ja ich bin auch für
2: alles offen, also mir ist genau, eigentlich auch trotz, egal. Trotz der,
1: lustig. Trotz der Dummheit, die bei Gabriel Knight 2 sich durch geschlagen hat und Probleme, die man mit dem Programm und den Saves und so weiter dort hatte. Ich hatte sau viel Spaß letzten Endes dabei, obwohl am Anfang eben ich auch noch so ein mulmiges Gefühl habe, worauf haben wir uns da eingelassen? Oh Gott, oh Gott, kann das nochmal was werden? Und ja, Leute, wir sind, wir sind dran, wir überlegen uns Sachen, es ist aber auch ein ziemlich großes Zeitinvestment eben und wir wollen schon das richtige Projekt dann auch ja. wählen. Wenn wir wie sowas bei Gable in der 2 war, es ein Glücksfall, dass wir auch lange dran sitzen konnten und dass ihr auch Spaß dran hattet. Aber es bringt ja nichts, wenn wir irgendwas anfangen und dann merken wir nach drei Folgen, ist nicht so toll ne, vom Spiel her aus, da können wir nicht so viel draus machen. Und dann ja. dauert es aber noch 80. Genau,
2: es ist immer ein derbes Risiko. Es ist auch echt schade eigentlich, dass Phantasmagoria 1 und 2 schon, dass wir die schon hatten. <lacht> ja. Weil das wäre jetzt, würde äh, würd sie fast gerne nochmal spielen, aber
1: eigentlich dann auch nicht. Vielleicht können wir dann, wir nehmen die alten Folgen und machen dann Audiokommentar kommentar darüber, wie wir hm unseren Kommentar oh. darüber machen, die meternummer Ja, aber doch, kommt noch dann, mal, noch kommt mal dann wieder Ganze. mit dabei. Auch äh, die Dinge, auch äh, dann natürlich äh, Sierra, ohne qualitativ was über Phantasmagoria 1 und 2 zu sagen, weil ich glaube, der zweite ist noch auf der bösen deutschen Liste über die man nicht dann speziell hier äh, reden darf. Der schlechten Actings, oder was? Die schlechten Actings. Ich kann, ich kann zumindest o sagen, ich sage nichts Gutes über Phantasmagoria das, 1 und 2, weil ja. das kann mir nicht als Bewerbung ausgelegt werden. Ja,
2: auf jeden Fall. Phantasmagoria 2 ist, ist hauptsächlich, glaube ich, bekannt für das unerwartetste Piercing äh, ever. <lacht> also nie habe ich ein Bauchnabel-Piercing äh, komischer platziert gesehen äh, Curtis, als in diesem Spiel.
1: Curtis Crack, du F Curtis Klaufe.
2: Craig, Pfeife. Wow, illegale Piercings nachts in irgendwelchen Ghetto-Clubs.
1: Es wollte, es wollte so edgy sein damals, oh ne? Mein, mein oh Lieblingsschnitt ist immer noch irgendwie, ähm, Curtis Craig sitzt da mit seiner blonden Kollegin, die alles geil findet und knutscht auf dem Sofa und dann ist so eine weiche Blende und er ist angekettet im Gimp-Anzug über seinem Bett, wo ein Flaschenzug anscheinend aufgebaut ist und er gerade ausgepeitscht wird. Also, Ach, ja.
2: Es ist einfach grundsätzlich... Suddenly Sa äh, Sado.
1: Suddenly Sado Maso. <lacht> so gut es geht. Und beim ersten Teil muss ich auch sagen, also so jemand äh, wie, wie unser Roddy Piper, unser Flachweiber dort, der da auch das Acting nicht gerade erfunden hat. Das Overacting ja, aber für ja, sich ja. gepachtet hat. Ich hätte es vielleicht nochmal gerne auf Deutsch gespielt, muss ich sagen, ne weil die das ist das Einzige, was mich stört an unserem alten Spiele mit Bartha, weil du hast eben diese doch ultra rauschige englische Sprachausgabe, der man selbst beim Gucken nicht so richtig folgen kann und ich glaube, da ist der, der, der Großteil des Spaßes, den auch Gable zwei, Night 2 ausgemacht hat, dass wir es richtig auf Deutsch und verständlich und so weiter da hatten. Ja. Ne? Das würde nochmal was mitbringen. Aber wir, wir haben ein paar Sachen in Aussicht. Wir denken drüber nach und wir wissen, wir hören es ja auch von euch da draußen, dass ihr gerne dann nochmal was dann haben wollt. Wir wollen es auch. Wir müssen es nur zeitlich dann, äh, unterbringen können. Genau. Hast du mal was irgendwas von diesen ganzen Mist, Riven und solchen Geschichten da noch gespielt oder hat es dich äh, Habe ich
2: auch alle angespielt, aber das war nie mein Fall. Ich ich mag auch bis heute mag ich diese, ja ich weiß nicht wie man die nennen soll, also diese klassischen, du ich willst, kommst ich irgendwo will sie nicht an als, einen Ort Ich will sie nicht
1: als Wimmelbildspieler abstempeln, weil die sind ja viel mehr genau, als das. Genau, es ist ne?
2: mehr als das, aber ich mag einfach diese Rätsel nicht, dieses okay, hier hast du jetzt irgendwie 20... Wassertuben, äh, Wasser, Wasserschläuche oder so, und die haben irgendwelche Markierungen und durch einen Schalter kannst du den und durch den anderen Schalter kannst du da und du kannst es aber auch noch einfärben und irgendwo musst du dann rauskriegen, was du überhaupt machen sollst. Ich mag es nicht, wenn ich überhaupt nicht weiß, was eigentlich von mir erwartet wird. Und ähm, da denke ich dann immer, das sind für mich so, äh, damals waren das Spiele für so Erwachsene, die mhm. die sich mit Spielen nicht abgeben, deswegen nur Rätsel und nur Sachen, die, wo man nachdenken muss. Was? Das ist okay, das ist ein Videospiel, das mich anspricht als 40-Jähriger. Ähm, also so habe ich das damals empfunden und bis heute hat mir noch äh, keiner bisher das Gegenteil gezeigt, weil alle Leute, die die ich kenne, die Mist oder Riven gespielt mhm. haben oder auch Seventh Guest und Eleventh mhm. Hour, die äh, waren nie wirklich Gamer. Das sind immer so casual für mich, also nur in den Leuten, die ich mhm. kenne, äh, waren immer casual Gamer, die halt sonst nichts gespielt haben und es war für mich so ein bisschen so das Moorhuhn der, der FMV-Rätselspiele.
1: Es, es war das am meisten verträglich, wie du schon gesagt hast, für Leute, die klassisch nicht Gamer sind. Ähm, es war auch einer der treibenden Titel eben wirklich neben Rebel Assault äh, dann zur, zur genau. ganz, ganz frühen CD-ROM-Ära, weil du dann visuell sowas wie in der Form nicht bekommen hast. Hat sich auch mega verkauft. Absolut. Ja das ist eins, also Absolut Mist ist eins okay. der meistverkauften Dinge, es würde für alles portiert. Dieser komische Mix von diesen dieser Render-Optik, aus der du dich aus der Ego-Perspektive bewegt hast und gefilmten Performances, wo der Schauspieler drüber gelegt wurden, ähm, das trägt sich ja heute noch ein bisschen weiter. Ich mir ist der Name auch schon Fallen, aber ich habe es vor ein paar Wochen bei Game Plus Daily vorgestellt. Das ist ja von den Mistleuten, dieses neue Game, was äh, du weißt, also warst du da auch dabei? Oder so, wo, wo man, nicht, wo man von Aliens entführt wird äh, auf eine auf einem Planeten und dann mit anderen Menschen in so einer Siedlung lebt. Ja, nein, das man, kenne ich
2: nicht, klingt aber schon fast Ich, ich muss nochmal gucken, was Overs hier... Nein, was was
1: nein, aber es, es hat sich genauso angefühlt wie die anderen, also so Environmental Rätsel, du gehst da hin und musst gucken, wie du eine Benzinpumpe den Schalter unterlegst, in der hinteren Ecke den Schlauch nochmal einmal ja, genau.
2: Und es sind dann immer diese, diese, alte, die, die, diese alte Gesellschaft, diese alte Fabrik oder was weiß ich, irgendwelche alten Gerätschaften, die man dann zum ersten Mal wieder neu bedient und dann kriegst du irgendeinen Video-Hinweis. Also so, so habe ich Mist und Riven in Erinnerung. Mhm
1: ach, weiß nicht, ich, ist ganz komisch es bei ist mir. Es ist mir zu anstrengend heutzutage, ja. muss ich sagen. Es ist mir ein bisschen zu viel für, weil ähm, ich spiele immer noch gerne Adventures, gerade auch so unterwegs, wenn es solche Geschichten eben wie die Detektivsachen gibt, die ich vorgestellt habe oder ähm, viel von dem japanischen Bereich, wo du mal so ein Phoenix Wright oder sowas dann reinpacken kannst, aber ich brauche schon das Gefühl, dass ich ein bisschen Fortschritt machen kann und nicht, was weiß ich, eine halbe Stunde eine Busfahrt mache, aber da konkret über ein Rätsel nachgedacht habe, wie ich drei Schläuche zusammenpacke, weil das bringt ja. mir heutzutage nicht mehr so viel. Also ja. vielleicht
2: bin ich auch einfach zu dumm, weil vielleicht äh, gucken das andere Leute an und denken, ah, dieses Rätsel ist sehr knifflig. Ja, okay,
1: ich habe es gelöst. Ich habe dann, eine Idee. Und
2: dann hast du dein Erfolgserlebnis. Aber wenn du irgendwie einen Tag lang an einem Rätsel hängst und dir irgendwann denkst, okay, guck ich mal in der Lösung nach und es irgendwie eigentlich immer noch nicht raffst, wie es geht, äh, das, das ist einfach sehr frustrierend und nicht... Äh, nicht belohnend genug. Nicht
1: wirklich belohnend genug, ja. Was sagst du eigentlich zu, lass mal ein bisschen über aktuellere Sachen sprechen, da gibt es ja auch zum Glück ein super buntes Feld mittlerweile durch die Indies, die dazugekommen sind. Ganz groß dran sind natürlich die Telltale-Geschichten, die mittlerweile eher in so eine Storytelling-Richtung gegangen sind, die ja weniger vom klassischen Adventure zu tun haben, sondern mehr die Visual Novel, wo du deinen Weg durch eine Geschichte mit Entscheidungen ein bisschen mitentscheiden kannst, aber klassische Rätsel da nicht so dran stehen. Aber sie haben ja mit den Sam Max Fortsetzungen angekündigt, gefangen. Hast du welche von denen gespielt oder durchgespielt?
2: Ich habe damals die erste Staffel gespielt. Mhm. Ich habe auch bis heute noch auf meinem äh, Steam-Account die ganzen anderen Staffeln mhm. äh, also runter, runtergeladen und auch installiert und ich will die auch spielen. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht genau, was mich bisher abhält. Ich weiß noch, die waren ja nicht so toll, die erste Staffel. Die war okay, man ist,
1: also, ist gut genug. Das ist so eine, so, eine genug, so, eine, genau. so eine 6 von 10 war die erste Staffel. Genau. Also ja?
2: für mich war es eher eine 7 von 10, weil ich eben die äh, den Vorgänger ja, also sehr ich, geliebt ich, habe. Ich geht,
1: geht mir genauso. Geht das mir genauso. alte
2: klassische Sam Max ist absolut Hammer. Ich weiß noch, wie ich das jemandem äh, Müssen wir kurz noch mal über das Alte ja, reden. Bitte, Aber bitte. Ich weiß noch, ähm, ich hatte einen Buddy, der hatte einen PC und wollte dann unbedingt irgendein Spiel kaufen. Und dann äh, hat er mich gefragt, ob ich ihm helfen kann, weil äh, ich halt schon Spiele hatte und alles. Und dann sind wir in Jo gegangen, äh, Jogelnhausen, gab es damals noch, so ein Kaufhaus und dann wie immer, dann sind da diese 20 Spielepackungen, die irgendwie gerade aktuell sind und naja, er wollte halt, dass ich ihm helfe und dann habe ich ihm Sam und Max empfohlen, weil das einfach super war, weil ich wusste, okay, ich wusste ja, mhm. die machen nur gute Spiele und es sah lustig aus, es sah ist. irgendwie interessant aus und dann war der Typ, für den ich das mir gedacht hatte, aber überhaupt kein Adventure-Fan, also er wusste es vorher mhm. nicht, weil er noch nie eins gespielt hatte, aber er fand es halt einfach scheiße. Und äh, das war, der war dann echt sauer auf mich. hat gesagt, von was empfiehlst du mir für so einen Dreck? Ja, hätte ich mir oh. den x-ten äh, Doom-Klon empfohlen. Freundschaft beendet. Mich, ja. Tut mir leid. Ist egal, der ist irgendwann in die USA gezogen, verkauft heute aus dem Trailerpark raus Autos. Also insofern, <lacht> ähm, also habe eh keine Connection mit genau, dem erzieht. autopark Trailer. Ja, das wird, Aber er hat, er war wirklich sauer auf mich und ich habe mich dann auch geschämt und dachte so, ah, okay, ah, scheiße, weil klar, du hast wie viel Geld dafür ausgegeben, 60 mhm. Mark. Der hat sich nie wieder ein PC-Spiel gekauft. Also wirklich nie ah, wieder das ist äh, so. wegen diesem Fehltritt. Und es tut ah. mir auch ein bisschen leid. Aber es war, es war trotzdem ein super geniales ja. Spiel. Also, da, da, da führt kein Weg dran vorbei. Er, er war also einfach nicht ich, reif ma, ma, ma,
1: Genau, man kann wahrscheinlich sagen, ähm, also cool Adventure-Spiele sein mögen, wenn du nicht dabei bist und wenn du keinen Spaß daran hast, am... Um Knobeln am Rätsel mit Charakteren, sich austauschen, auch das Labern in den Lukasart sachen Es war ja fantastisch, mit ja. denen die ganzen Dialogoptionen da durchzugehen. Und äh, wenn man eher diese ein bisschen entschleunigte Art des Gamens äh, und und sich damit unterhalten, nicht wirklich unterhalten lässt, dass man den nicht darauf ansprechen, ist eben besonders schade, wenn es um so ein Spiel wie Sam Max geht. Und das, du kennst es ja gleich. Du empfiehlst jemanden was und denkst, das wird dir auf jeden Fall gefallen und du kriegst dann wieder zurück. nee, ich finde es eigentlich scheiße. Dann nagt es auch ein bisschen an einem selbst. Es nagt ja, man denkt. Aber ja, du, ist es findest, du findest du findest mir genau. Du findest automatisch auch mich scheiße, weil ich, mir gefällt das. Ja. ja. Ja, jeder kennt
2: das, wenn, wenn Empfehlungen nicht angenommen werden. Ey, ja der Song
1: wird gleich gut. Ich schalte ihn mal ein ja. hier
2: kurz. Nee, warte doch noch. Ah, schalte doch um. Ne, nee, warte mal, kommt gleich.
1: Ey, ich, ich habe diese ja. Serie angefangen. Guck doch mal, das ist die beste Serie ever. Ja, ich habe so eine Folge geguckt, die finde ich eigentlich ziemlich scheiße. Nein, guck doch mal ein bisschen weiter.
2: Es ist so, die ja. manche Leute haben einfach keinen keine Kondition. Du,
1: du kriegst es da nicht so besonders durch. Um, zu den neueren Sam Max-Sachen, ich habe die ersten beiden Seasons durchgespielt, also damals, ich habe mir die auch komplett auf dem PC geholt, als sie rausgekommen sind. Das erste hat mir Spaß gemacht, da gab es auch einen schönen Game-One-Beitrag, weiß ich noch, wo wir dann ganz aufwendig, du hast die Comic-Seiten animieren lassen mit oh, den ja. Einspielern, dass oh, quasi ja. wir ein richtiges Buch haben, was sich umblättert, aber da die Ingame game szenen drauf sind mit äh, oh, wochenlangen Gott. Tracken darauf.
2: Ja, wenn ich drüber was Zu der frühen Zeit unnötiger Aufwand. Aber gut, wir haben es gemacht und es sah auch für die paar Sekunden, die es, es sah lief, sah sehr cool aus.
1: Es genau, war nur es, hat, es hat sich zumindest verrückt. auch gelohnt. Es war nicht so ein gutes Adventure, das erste auch in der Season, weil sie es ja auch episodisch rausgebracht haben. Damals später ja dann auch noch mal für die wie komplett rausgekommen. Ich glaube, die Version war es, die wir vorgestellt haben. Ähm, es hat den Humor einigermaßen getroffen, der Rätselgehalt war so ein bisschen konstruiert hier da, vor allem durch die ja. durch die episodischen Geschichten hast du ja immer, ähm, du hast es nicht so wie bei den Alten, dass du wirklich eine ganz große Fläche hast, die du bespielen kannst, sondern du kommst irgendwie in der Hubwelt dann, in der Straße, wo sie mhm. wohnen und dann geht's für die Episode in die Location oder für die Episode in die Location und dann ist es da alles lokalisiert und macht alles nicht ganz so weitläufig. Ja, das fand ich auch nicht so doll, also... Das hat mich abgeturnt.
2: Ähm, ich, ich fand die Original-Sam-Max-Welt, äh, die sich ja Steve Purcell ausgedacht mhm. hat, auch, ähm, die, die passte so perfekt einfach in dieses verrückte Universum. Und man konnte sich so viel Sachen angucken. Es war ja wie so ein Roadtrip, mhm. das Original meine ich jetzt, ja. wo man äh, das größte Wollknoll der genau, Welt, das, dann der Zirkus, dann der, diese der verrückte Gol Straße. Das Minigolf mit den Alligatoren. Ähm, äh, genau, die, das Minigolf. Also es waren alles so ganz bizarre, wie, ja, es war ein Roadtrip. Genau, und es, so hat, es hat dazu Landmarks, reingepasst. Die man besucht hat. Es hat ja. reingepasst und es war genauso verrückt wie Sam und Max auch. Ähm, bei den Neuen hatte ich immer das Problem, dass die anderen Charaktere sehr präsent waren, mir mhm. nicht so gefallen haben. Und ich hätte gerne mehr Sam und Max und, und also noch mehr Sam und Max miteinander äh, agieren ja. gesehen. Es gab aber auch Folgen, die waren richtig gut, finde mhm. ich, wie zum Beispiel uh, Reality 2.0 war, ja, war finde ich, total. eine meiner Lieblingsfolgen. Auch die Wahlkampffolge mhm. war richtig gut, ähm, wo dann mit am Ende Lincoln und Bot alles. oder so äh, gewinnt. Ich ja. weiß es nicht mehr genau, wie es war. Äh, oder oder genau, nee, Max, also der Hase, der völlig Verrückte. Wird der Präsident. Wird äh, der, der Präsident, Fall, war, das ja. alleine ist schon... ist schon, Und
1: alle sprechen ihn äh, zukünftig dann mit äh, Präsident äh, hier. Ja,
2: das ist das ist schon irgendwie geil, also, dass sie das auch durch die, durch die nachfolgenden Reihen irgendwie beibehalten haben, finde ich schon schön. Ähm, der, und ich bin echt gespannt auf die anderen Staffeln. Äh, äh, Probiere
1: probier's aus, der zweite ist, ja. äh, also, ich kann mich nicht mehr konkret an Details erinnern, weil es auch schon fünf, sechs Jahre her ist, dass ich es durchgespielt habe, aber der zweite, ich gefiel mir auf jeden Fall besser, weil sie da schon die Formel präzisiert haben und auch inslettig. und da sind durchaus auch ein paar knifflige Rätselsachen mit dabei, die man machen kann, ähm, kannst du gerne mal die zweite Season angehen. Ich höre sehr viel Gutes über die dritte, ich hab 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 sie, Aber die dritte gibt's auch noch. Ja. Genau, die dritte, die auch visuell noch mal ein paar Stufen drüber gekommen ist. Also grafisch waren die ja passabel, die Dinger damals, aber bei der dritten haben sie noch mal inhaltlich und grafisch noch mal richtig dran gearbeitet. Aber das war gerade zu der Zeit, da hatte ich die beiden Sachen durchgespielt, die ersten. Und da hatte ich nicht den Nerv, sofort wieder an Sam Max anzufangen. Jetzt liegt es erstmal da auf der Halde. Ich höre aber sehr viel Gutes über die dritte, dieses Sam and Max in Time and Space oder so heißt es.
2: Ja, das äh, muss ich gerade mal nachdenken.
1: Ich glaube fast... Die dritte Season.
2: Ja, aber welche Staffel, vielleicht habe ich sogar die zweite auch schon angefangen, welche Staffel ist denn die, wo diese Aliens kommen oder dieses Riesenalien alien und, und die das, Stadt zerstört Könnte das so die zweite, Könnte
1: das die zweite sein? Es geht eben so durcheinander, weil das so, das waren jetzt, war das in der ersten Episode oder war es bei der zweiten? Ja. Bei einer gab es, kannst du dich ich erinnern? Ich dass glaube, du mal die bei, habe ich auch gespielt. Warst du beim Weihnachtsmann mal? Äh, ja. Ja, dann fand ich, ich aber, ich, glaub, ich auch nicht. Das könnte aber die zweite dann ich gewesen find, sein, beim Weihnachtsmann,
2: Weihnachtsmann ist immer, also thematisch immer für mich ein Problem. Finde ich bei Futurama immer doof, finde ja, ich muss, auch bei... Also irgendwie, bei Sam Max fand ich es auch doof.
1: Muss nicht sein, ich habe es jetzt nur reingeworfen, weil ich glaube, das war ja was was vom, vom zweiten. Aber ich höre eben Gutes über die dritte Staffel und die ist bei mir auch auf der Liste drauf, wenn ich dann mal wieder Zeit ja. habe für Adventures. Aber äh, ich, ich verliere sowas gerne nicht aus dem Auge, ist auch immer installiert auf dem Rechner hinten dran. Ich packe es um, als dann
2: Favorit in die Steam-Liste, sodass man immer wieder sieht, und, und immer wieder drauf kommt und sagt ja muss ich irgendwann spielen so geht es mir auch mit hier mit, mit 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 Back to the Future
1: oh das das wollte ich gerade nämlich ansprechen das hast du noch nicht durchgespielt ne? Äh,
2: nee ich habe die erste Episode damals gespielt die zweite ähm, habe ich dann nie angefangen mhm. ähm, ich weiß nicht ich glaube mir war es ein bisschen zu zahm äh, und ein bisschen zu sehr in diesen 60ern verwurzelt
1: oder welche ja, waren das? Du bist äh, Haupt, waren es die 60er, vielleicht sogar einen kleinen Takten vorher. Es geht ja darum, nee, noch vorher, weil es geht um den jungen Doc Brown, wie er sich dann verliebt ja, oder ja. nicht verlieben soll. Ich also
2: ich, ich mag ja, ich will es ja mögen. Ähm, ich finde es auch nicht schlecht, aber es hat mich jetzt nicht so gecashed. Die Story war einfach für mich finde ich zu langweilig geschrieben, die Rätsel auch. Ähm, es wirkte einfach nicht wirklich wie Zurück in die Zukunft für mich. Ich,
1: ich habe es ich hab's durchgespielt, als es rausgekommen ist. Ja. Also auch dann, wenn die neuen Episoden da waren. Ähm, äh, die letzten drei hatte ich mir dann aufgespart und dann hintereinander durchgezockt. Ich kann beipflichten, das was du da gesagt hast. ist, hat sich für mich ein bisschen so wie eher Fanfiction angefühlt. Ne? Also ja, genau, quasi ähm, wie, oh, die drei Back-to-the-Future-Filme sind vorbei, aber aber da sitze ich als kleiner Zehnjähriger und denke mir aus, was könnte danach passieren? Oh, jetzt Noch geht, es, genau jetzt dasselbe, geht, es, jetzt geht es um Doc, wie er sich verliebt und nicht um Marty, wie er sich verliebt. Und die Szenen, die dann zusammengereiht wurden, da gibt es auch ein paar nette Rätsel, aber eben auch das typische, jetzt nicht, die höchste Klasse des Adventure Games und des Rätsel sondern eben auch in diesem so zwischen sechs und acht von zehn Niveau, wo die Dinger immer so hin und her ja. geschwappt sind, die Lucasarts, äh, die die Telltale Geschichten, die noch Adventure mäßiger waren, zumindest. Was sehr cool war, war, sie haben ja Christopher Lloyd bekommen als Sprecher, auch wenn ich eher die deutschen Stimmen natürlich präsent habe, aber man hört sie ja auch immer wieder mal, wenn man die Englischen geholt hat. Und sie einen Typen geholt haben, der exakt eben wie Michael J. Fox früher geklungen hat. Und sie haben ja auch den richtigen Michael J. Fox für eine Gastsprachrolle ja, dann das gehabt. Wusste ich ja. gar nicht. Der ist der für ein Mini-Cameo dann mit dabei, für so, glaube ich, ein, aus einer alternativen Dimension Marty McFly.
2: Okay. Ja, aber ich finde das super. Also der der Sprecher war richtig gut. Ich weiß noch, AJ Trailer DeLaro damals alle alle irgendwas,
1: ja. Ja. Ähm, sehr cool mit dabei. Und äh, sie haben auch noch das Tales of Monkey Island gemacht, was auch ziemlich genau in diese Ecke dorthin geht. Nicht so gut wie die alten Monkey Islands. Kein jetzt schlechtes Adventure oder so, aber eine solide Unterhaltung für fünf Episoden. Sie haben Murray wieder zurückgebracht. Na was gut. was äh, Mit dem sprechenden Schädel kannst du nicht wirklich dann viel falsch machen. Ähm, von den neuen Telltale-Sachen aber, die natürlich nicht mehr so Adventure-mäßig sind. Ich meine, sie sind cool. Die Walking Dead, die äh, Wolf Among Us-Geschichten. Ähm, jetzt Gerade Wolf
2: Among Us möchte ich da nochmal empfehlen, wenn ihr es mhm. nicht kennt. Ist ein sehr erfrischendes, anderes Setting das nur mal so, ist kein wirkliches Rätselspiel wie alle Telltale-Spiele, aber äh, da finde ich, ist ja dann Setting und Story fast noch wichtiger. Ja. Und da können die ganz gut punkten. Also das kann ich empfehlen.
1: Absolut. Auch das Batman, was aktuell ist, vollkommen solide. Ne? also solide, Kann man ja, sich gerne geben.
2: Kann man eigentlich nicht, ich, ja, ich habe sogar das Gefühl, dass sie bei Batman es, es schaffen, ein bisschen mehr Entscheidungsvielfalt zu bieten, wobei ich mir noch nicht sicher bin, das weiß man ja immer erst am Ende. Ja. Aber ähm, ich, ich finde es okay, macht auch Spaß. Es so, ist halt Batman. Also
1: Weißt Nein. du, bei, bei den neuen Sachen, ich, ich wünsche mir mittlerweile ein bisschen wieder hinterher, dass Telltale gerne auch mal was macht, ähm, was wieder ein bisschen so in den klassischen adventure rätselbereich dann hingeht, weil diese erzählten Geschichten mit Entscheidungsfreiheit ist es cool. Ich habe Walking Dead 1 sehr, sehr genossen, als es rausgekommen ist, aber sobald du dann einmal am Ende angelangt bist und dann eben gemerkt hast, dass wirklich alles Makulatur ist, was du machst. Ne? Also, ähm, dass du immer nur die Geschichte, obwohl stirbt diese Person, was machst du da für eine Entscheidung? Es ist eben ein Weg, den du leicht die Schlenke nach links und rechts bestimmt, aber wirst immer komme, was wolle, vom, vom Karma zusammengeführt in diesen Eckpunkt. Also alleine, ich, ich sag mal jetzt eine eine Sache aus dem Telltale, äh, aus dem ähm, Walking Dead 1, ohne groß das spoilern zu wollen. Da geht es irgendwie darum, ob man aus einem Auto Essen mitgenommen hat oder nicht. Irgendwo in der ah, zweiten ja. Episode. Ja. Und das bestimmt einen Großteil des Plots, wie er sich am Ende dann auflöst, aber. Eigentlich müsste der Plot nur so entstanden sein, wenn du das Essen mitgenommen hast. Ansonsten gibt es ja. nämlich gar keinerlei Motivation. Selbst wenn du es nicht magst, wird der Plot trotzdem in diese Richtung gedrängt. Und sobald du hinter den Vorhang hinter der Machination da auch machst, ich habe jetzt eben die anderen Episoden nicht mehr gespielt, weil so cool die dann geschrieben sind, irgendwie ist für mich dann der, der Zauber nicht mehr drin. Da muss mich die Geschichte catchen wie bei Wolframongas eher.
2: Ja, da stimme hm? ich dir auch völlig zu. Das ist auch mein Hauptproblem mit Telltale. Ich kann natürlich aus einer wirtschaftlichen Sicht völlig verstehen, dass die damit viel Geld machen, mhm. dass es sehr einfach ist, die Formel auf verschiedene Franchises zu stülpen, dass man immer Leute abgreift, Kein. die sagen, okay, aber mit der Reihe gucke ich es mir an. Auch wenn Sie schon wissen, dass es mehr oder weniger nur ein Comic ist, den man durchblättert. Ja. Also ich kann verstehen, weil es läuft ja wirklich vom Smartphone bis hin zu zum
1: PC, Mac, äh, halt, Tablet, halbwegs. Halb ne? Die sind ja technisch sind sie ja wirklich arschig, die telltale sachen da, Das
2: stimmt. Naja, sie, also klar, sie sind fürchterlich, aber sie aber, laufen. Aber es gibt sie. Das also man verkauft sie ähm, und sie, sie, sie machen, glaube ich, eine Menge Geld damit. Aber ich hätte auch zumindest so als Dankeschön auch an die Early-Supporter sozusagen wie uns hätte ich gern mal wieder ein gutes klassisches oder zumindest rätsellastiges Adventure. Was, oder eine geile Story. Also ich fand, Wolf of Mongers war für mich schon so ein Ding, ähm, wo ich zumindest äh, mich wohlgefühlt habe in der Welt und und, und das Entdecken der Welt schon mhm. ausgereicht hat, auch wenn die Rätsel natürlich äh, marginal waren. Aber jetzt auch, bei mir ist es wirklich Walking Dead 2. Die zweite Staffel habe ich erst lange vor mir hergeschoben und dann auch, wie du meinst gerade, ich glaube, ich habe die ersten beiden Episoden gespielt und die anderen beiden habe ich immer noch nicht angefasst,
1: einfach nur aus, naja, ist so. kann man ich, kann ja,
2: irgendwann, ich könnte, klar könnte ich genau, das spielen, aber ich hab 10.000 anderen Spiele. Genau,
1: bestimmt würde mir auch Spaß machen oder sowas, ja, aber irgendwie genau. fühle ich mich im Moment nicht danach und das ist leider häufiger. Und
2: es liegt wirklich dabei. für mich auch daran, dass man keine Wahl hat, dass man weiß, ach ist mir doch jetzt eigentlich scheißegal, ob ich jetzt den linken Weg oder ob ich rechts oder wenig wohin schicke, es hat keinen großen Einfluss Genau. Und ich hätte ich, gerne ein Spiel, wo, wo es ist ja technisch total möglich, ist aber nur eine Kostenfrage, ja. wo wirklich drei Spiele in einem sind und je nachdem, welchen Weg du gehst, verzweigt es sich und dann gibt es später nochmal Verzweigungen und vielleicht ähm, will man dann später wirklich nochmal zurückgehen und das neu machen. Eben. Aber da, de, diesen
1: Drang hast du bei Telltale-Spielen überhaupt nicht. Was, was wäre der Unterschied eben? Ich könnte genauso gut eigentlich eine TV-Serienfolge von Walking Dead gucken, weil diese Panik im Herzen spüre ich nicht mehr von der Entscheidung oder sowas, weil ich mache jetzt das, wonach ich mich ja. fühle, das, was mich in der ersten Staffel noch begleitet hat, was dann eben noch so ein besonderes Erlebnis draus gemacht ja. hat. Und ähm, das hast du nicht mehr, dann könnte ich auch eine TV-Serienfolge gucken und musste mich weniger anstrengen dabei.
2: Ich weiß noch, wie, wie fertig ich äh, bei der zweiten Episode der ersten Staffel war, einfach wie, wie, wie ich so drin war. Also äh, wo man, glaube ich, zum Essen eingeladen wird. Ja. Ich
1: glaube, das ist die. Und äh, genau mit dem Typen oben. Also, ja, ja,
2: man ist so, man ist so <lacht> drin und ich weiß, wusste überhaupt nicht, wo gehe ich jetzt hin? Was ja. mache ich? will nichts falsch machen. Äh, wer weiß, wie das hier ausgeht? Und dann ja und du merkst halt, wenn du dann im Nachhinein merkst, das war alles nur Show. Ähm, keine Ahnung. Irgendwie hat das für mich was zerstört. Ich weißt mag du? diese Telltale-Spiele trotzdem, aber der, der Reiz ist einfach irgendwann weg.
1: Ich finde es eben, also da habe ich auch schon gesagt, und da wirst wir wahrscheinlich beipflichten, weil du es ist auch hier auf dem Kanal sehr ausführlich gespielt hast. Ähm, natürlich, cool. wie es von, ja, von Telltale inspiriert, wie sie die Games machen, aber du kannst es gerne sagen. Ich weiß nicht, ob du
2: Tales from the Borderlands sagen wolltest.
1: Wahrscheinlich nicht. Ich, wo, ich wollte das und Life is Strange. Ja, okay, das sind die beiden Dinge, die ich gespielt habe. Ja, Tales from the Borderlands ist natürlich auch noch Telltale, die noch mehr Storymäßig dann gemacht haben. Genau, aber haben. die sind
2: halt super lustig. Ja. Und die haben echt ein Universum, wenn du, wenn du dich da einlässt drauf, ist es echt gut und das, darauf lasse ich, darauf und wohl von lasse ich nichts kommen, mhm. aber du hast natürlich Life is Strange ist da was die Teens mehr oder weniger durch also die geben dir diese Möglichkeit, genau also ein bisschen was zu, genau, zu also die an der Welt. Genau, äh,
1: also mal das Telltale-Konzept aber von der anderen Seite leicht betrachtet und eben mit diesem Vor- zurückspulding also alleine auch da ohne zu sagen, was am Ende der dritten Episode passiert, wenn du dann deine ganzen Zeitspielereien machst, aber obwohl ich wusste, dass es so eine Art von Spiel ist, was ich da zocke, hat mich trotzdem getroffen in der Magengrube, ne, als das Ende dann so also sagt: what the fuck,
2: oh shit! Ja, die, also ich kann das auch jedem empfehlen, für mich ist Life is Strange, das werde ich immer im Herzen behalten. Ich weiß noch, dass ich das gespielt habe, ohne wirklich zu wissen, mhm. was ähm, was so der große Clou der Serie ist sozusagen. Und als es dann um diese Sci-Fi-Elemente ging, die ja eigentlich kein Sci-Fi sind, aber halt diese übernatürlichen, dachte ich, oh, wow, okay, dieses Spiel ist jetzt gerade in meiner Wertung um zehn Punkte hochgegangen, ähm, dieser, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich vorher gewusst hätte, worauf mhm. ich mich einlasse, aber dass ich erst dachte, ach, oh, es ist ja doch so ein so ein nettes Teenie-Ding irgendwie, wo es um Mobbing geht und um Schule und um junge Mädchen in ihrer Selbstfindungsphase und plötzlich, wow, fuck, Zeitreisen, geil. Also das ist schon schon Burner, fand ich. Mhm.
1: Mhm. Ähm, was sagst du eigentlich? Ähm, ich will gleich nochmal, bevor wir es danach beenden, ich habe hier eine Liste aufgemacht, wo ich oh, das sind die 100 äh, Top-Adventures, die äh, gemacht wurden. Und jeweils äh, dabei und Aha. ich will einfach nur damit wir ein paar Titel sehen, wo wir bestimmt dann ein bisschen was sagen können, werde ich da mal reinwerfen. Ich wollte dich aber konkret noch mal fragen, weil du dir auch noch mal äh, gerne mal wenigstens diese well Runaway. Runaway zum Beispiel können wir auch noch mal diverse kurz, Teile von kurz, kurz quatschen. Ähm, die Wedget Eye Games hätte ich gerne noch mal oder spricht man das so aus? Du weißt, diese Download Games Blackwell Directive und äh, da gab es doch ich muss mal gucken, ich glaub, wie die da ne heißen. Ich gar nicht. Doch, ich glaube, eins von denen hast du dann auch mal empfohlen. Ich merke ähm, jetzt
2: erst auch, wo wir reden, wie viele Adventures ich gespielt habe. Das sind viele, doch schon ne? viele, das merkt also man. Locker 40 oder 50, also von allen Genres wahrscheinlich, vielleicht Shooter ausgenommen, noch das, wo ich am meisten
1: Spiele äh, zugespielt habe. Ja, es ist ein schöner Kontrast eben zu der dicken Action, die man jetzt macht. weil Blackwell, äh, ja. Gem Gemini Rue zum Beispiel, dieses hier, kennst äh, du? Nee, das kenne ich nicht tatsächlich. Ich glaube, das hattest du tatsächlich auch mir nochmal empfohlen. Nein, nein, nein empfohlen, das also da, ich, also ich habe mit Cover jemandem hier gesprochen, ich hatte immer im Kopf äh, abgespeichert, dass ich es von dir dann gespielt habe, das sind Entwickler, die eben so ganz klassisch 90er-Style Point-and-Click äh, machen, Primordia, so ein zukunftsmäßiges Resonance, hab Resonance ich vielleicht und, und, und äh, die, es kann sein, also Techno-Babylon, sehr, sehr, sehr viele Sachen mm, haben die ja. eben jetzt hier gemacht in den letzten zehn Jahren, das, rausgebracht ja. und ähm, was auch bei vielen immer, die kriegst du immer in vielen Bundles, dass du die dann alle freischalten kannst bei Steam.
2: Ja, ich so. könnte jetzt auch nicht bei vielen nicht sagen, wie sie sind, gerade die neuen, aber eine Sache, die ich äh, interessant fand, war bei Resonance. Mhm. Es ist so ein Spiel, was auch wie die alten Adventures aufgebaut ist. Auch mit diesem Pixel-Look, aber mhm. schon noch ein bisschen neu. Es sieht schon schön aus, aber ist erkennbar Retro ähm, oder Neo-Retro oder wie auch immer man es nennen mhm. will. Und ich weiß noch, wie ich überrascht war, als man plötzlich ein Smartphone hatte in diesem mhm. Spiel, weil so, die Kombination so die Grafik, Textadventure und dann noch ein Smartphone, das plötzlich ergaben sich so völlig neue Möglichkeiten auch ähm, ein Rätsel anzugehen ja. und das, das hat mich äh, wieder daran erinnert, wie lange es eigentlich her ist, dass solche Spiele wirklich prominent waren. Und ich finde es schön, dass es jetzt diesen ganzen ähm, diesen Hype wieder gibt. So dass
1: das nicht nur die Leute, die damals die Spiele gezockt haben, jetzt groß geworden sind und Spielerentwickler sind, weil die Generation haben wir auch schon hinter uns. Ja, Aber ja. das ist eine komplett neue Generation. Den Spaß am point in clicken sozusagen wieder entdeckt ja, über, über die müdlich. klassischen.
2: Man muss mal sitzen und nachdenken und kann sich berieseln lassen. Und gerade gute Stories. Ähm, ist, ist, kriegt man doch immer gerne. Also, ey, also
1: ist eine meiner Lieblingssachen, wenn ich dann dann mal Zeit finde, wirklich dann ein paar Stunden hintereinander zocken zu können, was weiß ich, ein verregneter Nachmittag ne und du nimmst dir irgendeinen Kakao oder eine Tasse Kaffee, setz dich an den Computer und hast da ein gutes Adventure, was dich für zwei, drei Stunden dann mal ein bisschen unterhalten kann. Ey, ich ey, jetzt gerade unterhal... so habe ich
2: voll Bock. Jetzt gerade würde ich mich gerne mit dem Kakao oder einem Kaffee oder beidem hinsetzen und ein gutes altes
1: Adventure spielen. Das wäre <lacht> doch mal was. Ähm, ja, lass uns mal kurz durch die Liste. Also ich werde mal ein paar Titel reinwerfen, wo ich denke, dass ja. wir da auch Quatsch können. Spank. Okay.
2: habe ich gespielt, Runaway.
1: Runaway wäre ein gutes Beispiel, das war aus dieser Mit 2000 er renaissance ja. ich glaube Spanier sind es, die es gemacht haben, die dann ähm, ein bisschen so, wie es bei, bei Harveys Neue Augen dann da drauf stand oder nee, bei Edna bricht aus, von Leuten, die Monkey Island gut fanden. Ja. Ne? So diesen Eindruck hat es nämlich gemacht, ja. ein bisschen das, ein bisschen... bisschen Monkey Island, bisschen Jones, Fluch, ein bisschen äh, Indiana Jones,
2: ein bisschen Jones. Äh, ähm, ähm, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, ähm, Flight of the Amazon Queen Also ja. so dieses abenteuerlastige ein Flugzeug mit Propellerantrieb und irgendwelche Inseln
1: und komische ja.
2: Eingeborenen und und ein uraltes Rätsel
1: äh, es, war es, war, es war so von wegen, ja, wir machen unser eigenes Indiana Jones, ja. äh, gefühlt. Auch nicht ganz so ultra kompetent. Ich glaube auch, ma, mit manchen Sachen, ich bin vielleicht nicht ganz kompatibel mit dem Humor, äh, wie es manchmal aus so, so spanischen oder sonst was ecken konnte. Da gab es auch so ein Ding namens Randall's Monday vor einiger Zeit. Ja, natürlich. Ähm, was so dieses, das sollte das Parodie Adventure schlechthin sein, wo in jeder Ecke ein Zitat-Referenz auf ein altes Adventure oder ein Franchise oder sowas ist, aber mein Humor überhaupt nicht getroffen hat, weil das war so mehr die, die Family Guy Nummer, aber ein schlecht. Ne? Okay. Weißt, du noch, weißt du noch damals? Remember Chewbacca? Ja, ja äh, so, <lacht> so war das dann ungefähr in der Art. Und Runaway war zumindest in dem ersten Teil ziemlich solide. Der zweite, der Traum so Dream der of the Turtle. Ich, ja, was ja. für ein
2: dummer Untertitel. Aber ja, ich habe den zweiten auch nur halb gespielt, aber den ersten habe ich durch und ja. äh, fand den auch schön. Ja, den nur kann man.
1: So aus der, aus der, man muss es nicht gespielt haben, war ein bisschen so in heute der ersten Renaissance. Heute
2: gibt so viele andere, genau, die, das war diese diese Renaissance, die interessant war, dass man wieder anfängt, sowas genau, zu entwickeln. Das aber so die, das Spiel gibt. an sich war jetzt auch nicht so doll.
1: Ähm, Spacebar habe ich nicht gespielt, aber. Ich weiß mein aber auch nicht mehr, was das war. Mac, ich weiß PC nur, ach, Spacebar ja genau. 1997 ja, released. Das war auch crap. Ach von Steve Merezky, ähm, der hat diese ganzen Text Adventures ähm, 101 Guides zu ähm, ja. äh, so College Zauberer-Adventures, Text Adventures hat er noch früher gemacht. Ah, aber
2: auch wieder hier ein Detective, deswegen habe ich es mir wahrscheinlich auch ja. mal mitgenommen.
1: Alias Note, a human detective working on planet Armpit 6. Also, ah, ein, ja, ja, okay. und, ja, okay. ja wirklich Kindergartenhumor. Your, your assignment catches shift the criminal wanted for grand theft and murder before he esca escapes the planet. Um, es sieht, warte mal, wir haben, ah nee, das ist kein Screenshot hier, sondern nur ähm, die Verpackung, die ja, sieht hier ich auf jeden Fall schon mal. dem Cover
2: siehst, das sind so ganz schlechte so. Render-Aliens mit... Naja, also ja, ich, Steve war, war aber ein, gut, gut.
1: ein guter Schreiber zumindest, also ich weiß nicht, ob er dann game-mäßig game diese Spacebar vernünftig umgesetzt hat, aber er hatte eben diese Spellcasting 101, so hießen die Dinger damals, so ah. Textadventure, ähm, die auch noch so einen komischen Parser hatten, warte mal, ich habe die tatsächlich auch noch mal vor Urzeiten mir auf den Mac draufgepackt, ähm, ähm, einfach um da mal ein bisschen was als Oldschooliges zu spielen, das war so gemischt Textadventure mit richtigen Teil, wo du die so Point-and-Click-Parser-mäßiges Zeug dabei hattest, warte mal, kann ich hier ein Bild vielleicht für ich dich ich kann mich auch an viele, viele Adventure-Spiele erinnern, die damit experimentiert haben. Ich mache das mit. mal ein bisschen größer, vielleicht das Interface hast du sicher schon mal gesehen. Ähm, Spellcasting 101, Sorcerers, Get, Get All the, the Girl Girls guck mal hier, ja, du hast hier, wir sehen uns gerade ah, hier das Bild an, ja, du hast ja. hier den, die, das Text, den Text drunter, aber eben hauptsächlich noch ein paar Bilder, womit das bedeutet wurde, und du hattest Point-and-Click-mäßig auf der Seite war deine Inventory-Liste und ein ähm, Kompass, mit dem du dich bewegen kannst, also schon so ein bisschen so die Proto-Art der Lucasart-Sachen, nur ein bisschen limitiertere Fassung.
2: Ja, im Grunde genau, wie früher, ganz frühe Text-Adventures, wo man sich auch noch mit, mit äh, Gehe nach Osten und so ja, bewegen musste, exakt. nur mit, mit einem verständlicheren Bedienfeld, so dass man eben einigermaßen äh, sich darin orientieren konnte. Mhm. Ja, ach Gott, ich weiß noch, wir haben, ich habe auch mal einen Adventure ge ge geschrieben. Mhm. Aber ich weiß bis heute, ich würde gerne mal wieder meine Unterlagen, unter Unterlagen. <lacht> ein paar, paar Mathehefte zusammengeschrieben wahrscheinlich. Ja, oder?
1: Es war es war immer so ein Traum von mir, auch selber ein Adventure-Gamer schreiben zu können, ja. aber da hat das Programmiertalent nie ausgereicht. Ich konnte maximal Turbo Pascal, irgendwie so ein Roboter genau, sich ey, in drei Ecken ja, drehen ja, lassen. Sag,
2: sag, du hast so recht, genau so war es bei mir auch. Ich konnte das nicht, ich habe auch nur was geschrieben, ein Freund von mir konnte Turbo Pascal, der wollte dann immer für mich dieses Spiel entwickeln. Ich habe sogar Bilder gemalt ja, ja. und die Story, wie gesagt, fertig geschrieben, also die Story war komplett auf Papier. Und er hat es nie gemacht. Er hat nie gemacht. Wir waren immer bei ihm und er wollte irgendwie da arbeiten. Wirklichkeit, haben wir Schokolade gefressen oder hat irgendwelche <lacht> Spiele gezeigt. Das weiß ich noch.
1: Also sowas will ich vielleicht heute tatsächlich, ich bin zu faul oder mich da reinzuarbeiten in solche Sachen wie ähm, den RPG-Maker, wo du dann einzelne Teilsets für große Geschichten oder sowas bauen musst. Aber ich würde zum Beispiel *Bocken Adventure zu schreiben. Na, ich kann mir bestimmt, oder wir können uns irgendwas überlegen, wo wir dann, das können die Rätsel sein, das können die Charaktere, da können hingehen. Du musst es eben aber irgendwie nur leicht in Videospielform umsetzen können. Sowas muss es doch irgendwie gegeben, dass du dann da einen Bottich hast, wo du den reintust und dann schiebt es das schwierige Spiel am Ende raus. Ja, ich denke, das ja die ganze Zeit. Wir haben ja
2: auch schon so viele Spiele gespielt, wo wir dann immer gesagt haben, komm, das kriegen wir auch hin. Also jetzt ähm, so Spiele wie Her oder mhm. The Bonker oder mhm. was was ich vorher mit Gunnar gespielt habe. Ich habe schon wieder vergessen, wie es ähm, heißt.
1: Ja, aber ich weiß welches, du meinst dieses Full Motion wieder, Ja, genau,
2: wo man wo man einfach durch immer wieder durch das Cuff läuft und irgendwelche Leute interviewt. Also sowas könnten wir hier so einfach machen. Es gibt ja sogar eine, eine Google-Gruppe, die sich gebildet hat, die versucht. Ähm, für uns äh, oder mit uns ein Spiel zu entwickeln, mhm. da nur wie, wie so oft sind wir da die Lappen, die dann ewig brauchen und oft monatelang sich nicht melden. Alle
1: 700 Projekte nach hinten packen und nur dass sich darauf konzentrieren. Ich, ich würde wirklich, ich würde es gerne machen, es würde auch Spaß
2: machen und ich, ich würde es auch gerne machen, aber es ist einfach, äh, sowas ist total unrealistisch neben
1: unserer Arbeit, aber
2: vielleicht kommt es ja irgendwann mal, wenn wenn alle, alle Stricke reißen, dann können wir immer noch schlechten Spiele entwickeln. Genau, werden.
1: das ist unser Notnagel am Ende, dass ja. wir in die Adventure-Game entwickeln, das hat Zukunft. Der Toot -truck. Toot -truck. Ich wusste, dass mhm. du darauf
2: hinaus willst, ja. Äh. Ähm,
1: hatte Bene damals hier ausgegraben, war sie auch noch ganz früh. In der ja. Sendung. Ähm, ich habe es nie konkret richtig anfangen können zu der Zeit. Wie gesagt, kein PC. Ach, zu stimmt, der du hast es zu bis der heute 90er. Nicht gespielt. 90 habe Ich habe es zu Hause in der Sammlung. Ich habe mir auch nochmal nachgeholt, die Version. Alleine es ist es ja eigentlich wie gemacht für mich, würde ich sagen. Ja, aber dann ja?
2: würde ich echt noch warten. Vielleicht können wir das mal in Spiele mit Bart machen. Das wäre vielleicht. Weil das wurde auch ja, okay. gefordert und es ist, auch, es ist wirklich ein. Es ist, glaube ich, lustig, ja, aber auch lustig. nicht, dass es zu gut ist? oder? Es ist potenziell zu gut. Aber es ist Christopher Lloyd, also wir können da schon
1: da können wir genug kommen. Wir
2: viel, haben da viel Fleisch, ja, glaube ich
1: schon. Ja, ich könnte da noch so nicht nur zurück in die Zukunft matzen, sondern von Christopher Lloyd finde ich bestimmt sehr viel, ja. was man was man das anstellen gibt, kann und machen kann.
2: Und es ist aber auch wirklich ein gut gemachtes Spiel mit lustigen Rätseln, wo wir, glaube ich, auch lange rumeiern und uns auch mhm. freuen, wenn wir wenn wir die lösen. Das stimmt. Das also Toonstruck kann ich immer noch sehr empfehlen. Weißt du noch, wie ich das, da habe ich. Ähm, ich weiß, es war nur eine kurze Zeit in meinem Leben, aber viel ist da scheinbar nicht passiert, weil ich sehr viele Spiele in der Zeit gespielt habe. Und zwar, äh, ja, die Software-Club-Zeit. Äh, ich weiß noch, dass ich da sehr früh um neun immer hin bin, äh Laden aufgemacht habe und dann erstmal keiner kam bis ungefähr eins. Dann kamen ein paar Leute, die ihre Mittagspause hatten und Spiele zurückgeben wollten oder vielleicht direkt die nächsten holen wollten. Und dann war wieder nichts bis äh, sieben oder so. Und habe ich den Laden dicht gemacht und bin heim. Und ich habe mich immer so gelangweilt. Ich bin jemand, der sich wirklich. Ich kann mich unglaublich schnell langweilen. <lacht> das ist fast eine Superfähigkeit von mir. Und in dem Fall war das der absolute Horrorjob. Äh, ich hab, weiß auch gar nicht genau, warum ich den eigentlich überhaupt gemacht habe. Jedenfalls hatten die da natürlich äh, die für die Rechnungssoftware einen PC stehen, der war natürlich komplett crap und der war extra schlecht, damit auf ihm nicht gespielt werden kann. Ein eins der wenigen Spiele, die liefen, waren äh, Adventures und mhm. da habe ich dann Toonstruck durchgespielt auf diesem Rechnungsrechner äh, in meiner freien, also in meiner Arbeitszeit, äh, während ich einfach nur rumhing und nichts machen konnte. Und äh, das hat mir sehr gefallen, das weiß ich noch, es war äh, wirklich eines meiner meine all time uh, favorite Lieblingsspiele. Also wir, wir würden da eine Menge Spaß mit haben. Da bin ich ganz fest von ja, überzeugt. Wir,
1: wir behalten es mal im Hinterkopf für potenziell. Also es wird ja auch noch mehr Spiele mit Bart geben. Die Bärte sind lang, mhm, die Bärte, Bärte sind ist. groß und äh, das Verlangen ist auch groß. Ja, ich, ich werde es dann extra in der Ecke behalten, damit wir es gemeinsam also nochmal durchsetzen. Ich mal es nicht vor.
2: Ich mhm. glaube, es ist besser, wenn du es nicht kennst.
1: Ja. Um, hier eins drin, ich wollte eigentlich eher weniger über die japanische Seite davon reden, aber es ist ein Spiel, wo wir beide eine Leidenschaft dafür teilen und das, finde ich, immer zu wenig gewürdigt wird, ist nämlich, äh, Shadow of Memories ah. auf der Playstation 2. Ist das ist auch in der auch, Liste? Das ist auch in, in der Liste. Liste 100 in dieser Top-100-Liste in, in Top ist es hier als Shadow of Destiny auf Platz 68. Oh, Shout direkt
2: unter I have no mouth and I scream.
1: Auch mit dabei. Das sind ähm, schon
2: interessante Listen hier, da ist eine Menge Zeug, was es man ist, kennt.
1: Es ist sehr viel Zeug äh, durchgemischt. Also ich habe hier auch bewusst heute auf die japanische Seite verzählt, ich habe das mit Mark Tüch vor Urzeiten mal aufgenommen. Ja, da, da ist ja wahrscheinlich Sachen. auch
2: der bessere. Aber Shadow of Memories habe ich natürlich Shadow, auch Shadow schöne Erinnerungen dran.
1: Ja, ey, es, es hatte eben auch so eine, so eine unruhige Grundstimmung als Eike Kusch in der wunderbaren deutschen Stadt Lebensbaum. Lebensbaum, drei der,
2: Sachen, die ich nie vergessen werde. Eike, Kusch, Lebensbaum.
1: Der durch die, durch den, der Humonculus schickt ihn durch die Zeit, um seinen eigenen Tod zu verhindern. Und man weiß nicht ge genau, was es ist oder wie es ist. Wir haben uns auch vor Urzeiten bei Game One mal darüber unterhalten. Okay. Diese ganzen faust'schen Zitate und, und Themen, die da abgehandelt werden. Ein sehr cooles, unterschätztes frühes Adventure auf der Playstation 2. Ja,
2: wir beide sind, glaube ich, die Nummer 1 Botschafter für Shadow of Memories <lacht> weltweit. Ich glaube, es gibt niemanden, der dieses Spiel so oft in unterschiedlichen Medien empfohlen wir und darüber das. diskutiert hat. Ja, ich empfinde das auch als ein Muss. Es wird natürlich nicht besser, also das Spiel mit ja. jedem Jahr, was dazukommt. Aber es ist, gerade wenn man es auch mit dieser Retro-Nostalgie-Brille sieht, was ja viele mittlerweile auch können, weil man es gewohnt hat, gewohnt ist, dann sieht man schon, dass das ein sehr interessanter Titel ist, der leider nur unglaublich schlecht diese, gealtert ist.
1: Diese, diese gerade visuelle Hässlichkeit, man hat es ein bisschen verglichen, bevor es rausgekommen ist, hat man immer so oh, Shenmue oder sowas reingeworfen, rein, weil du einen Charakter aus der Third Person durch eine Stadt laufen siehst, aber ähm, du hast der Detailgrad, der ist natürlich äquivalent zu einem frühen PS2-Spiel, die alle irgendwie diesen doch hässlichen wenig Textur ja. aber äh, Texturen aber sehr ausmodellierte Gesichter Look hatten es passt schon fast zu, dieser, zu dieser, dieser, dieser unruhigen Grundstimmung dazu, dass du eben diese fahlen Figuren, ja, da stimmt. hast du die da rumstolzeln. Fahl ist
2: genau das richtige Wort. Alles ja? so ein bisschen Schal und Fahl.
1: Genau, wo die, die Farben konnten sie noch ja. nicht entwickeln. Es sei denn, ist es ist Blut oder Feuer. Ja, genau. genau. Was auch immer du da zu sehen bekommst. Und ich, ich kann es immer gerne empfehlen. Es gibt eine PC-Version, die aber, glaube ich, nicht so gut läuft. Oder zumindest müsste man irgendwelche Patches drüber ziehen. Ansonsten PS2, Xbox, sogar PSP hat einen Port davon bekommen. Um, I have no mouth and not my screen. Hast du auch noch mal ja. erwähnt. Ähm, habe ich
2: mir auch mit vor, ich vorgestellt.
1: Ist, ist mit dabei. Ich habe äh, gerade im Retroclub mache ich eine Top-20 Horror-Game-Geheimtipps- Empfehlung sozusagen. Also etwas, was abseits von Silent ja, Hill und ja. damit dabei ist. Und da habe ich auch etliche Adventures drin. Zum Beispiel ähm, das hier, Sanitarium habe ich mit ja. dabei. Ähm, die Darkseed-Sachen. Du weißt ja, die Giga. Darkseed? Die wollte ja? ich immer
2: mal spielen. Die habe ich nie gespielt. Ja. Aber ja, das ist
1: eigentlich komisch, weil das wäre genau mein Ding. Der erste ist ein bisschen sperrig. Den habe ich auf meinem Mega gespielt damals also habe ich mir damals gekauft, sogar für den Amiga ähm, und spielt hauptsächlich in einem Haus, wo ein Typ durch, ja ich glaube Aliens haben ähm, bei ihm irgendwas in seinem Kopf implantiert, hat einen Traum davon gehabt, wie er so hr-gigamäßig von dem Alien mhm. dann in seinem Kopf irgendwas rein implantiert bekommen, der kann über einen Spiegel in eine Alien-Welt gehen und da Dimensionssachen machen, aber es, es ist ein bisschen langatmig, den zweiten habe ich noch nicht gespielt, aber der scheint auch Full-Motion-Video, aber nicht mit Videosequenzen, sondern mit digitalisierten Charakteren zu sein, also mhm. du siehst richtige Menschen, die da herumlaufen, äh, aber nicht eben dieses Klassische, dass du eine Cutscene siehst und dann zwei Leute sich miteinander unterhalten, als Schade, Video aufgenommen. Weil
2: eigentlich, also dieses ganze Setting wäre natürlich super für irgendwelche dilettantischen absolut äh,
1: Amateur Perf äh, Schauspieler. Perfekt wäre es gewesen, aber I, I have no mouth in I must scream, Geschichte, Kurzgeschichte von Harlan Ellison, ähm, die hatte genau. ich auch gelesen mal vor Urzeiten. Ähm, ist eine überraschend
2: kurze Mini-Geschichte, genau. in, in einem Buch voller Mini-Geschichten. Also aber
1: eben auch ultra düster, ja, ähm, ein, 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 ein Supercomputer hat die komplette Menschheit ausgelöscht, aber bis auf fünf Leute. Er hat sie ausgelöscht, weil er einfach Menschen hasst. Und er hat fünf Leute aber künstlich am Leben erhalten, um sie bis ans Ende aller Zeit zu quälen. Das ist zumindest der Plan, ja, ja. genau. Das Und ist, das er ist die hat
2: gottähnliche Kräfte dadurch, dass er eben mehr oder weniger den ganzen Planeten überzieht mittlerweile, der, mhm. der Computer an sich. Gut, heute würde ein Handy reichen, damals hat man sich wahrscheinlich überlegt, okay Computer sind er riesig, muss ja, er, muss er muss ja, wenn da überall diese Röhren sind, den ganzen Planeten über, aber ja, heute kann man es glaube ich noch besser nachvollziehen, wie es wäre, wenn man einer KI ausgeliefert ist, die Empathie nicht kennt, mhm. die, ähm, die vielleicht auch, und das ist das Schöne auch an der Geschichte, die langfristig durch, durch die lange Existenz verrückt geworden ja. ist in irgendeiner Form.
1: Sich ihre Logik selbst erklärt hat. Genau.
2: Ja. Einfach irgendwann zu der Erkenntnis gekommen ist, offensichtlich bin ich Gott, also kann ich auch machen, was ich will, also mache ich, was ich will. So Und ähm, ja, also es ist eine sehr morbide, fiese Geschichte, wie eigentlich die meisten Harlan, äh, Harlan, hallen alison ja. ähm, geschichten haben alle irgendwie so einen Kniff. Die haben alle so, so einen Kniff
1: dahinter. Ich kann auch empfehlen, wenn ihr die alten raumsche also die 60er-Sachen, mit Kirk noch gucken wollt. Alison hat die Vorlage geschrieben zu einer der besten Folgen aus der Serie namens City on the Edge of Forever. Ähm, wo es darum geht, dass ähm, McCoy, Kirk und Spock durch ein Portal äh, auf dem Planeten in die Vergangenheit der Erde zurückreisen, also in die 60er Jahre kommen und äh, sich dort äh, Kirk in eine Frau verliebt, aber... Ähm, sie dann merken, diese Frau ist im geschichtlichen Kontext gestorben, weil wenn ah. sie nicht wenn sie nicht sterben würde, dann würde sie das Ende der Welt herbeiführen, weil sie zum zum Anführer irgendwie, also ich weiß nicht mehr genau, was die Eckpunkte war. Ist ja fast wie,
2: wie die Clayton-Schlucht.
1: Es, war, es war, ist tatsächlich so, so ein Clayton-Schlucht-Ding gewesen, nur mit mehr Implikationen. Das Liebesdilemma wo, wo, des Zeitreisenden. Ja, es ist echt es ist so richtig eine herzerbrechende Folge, wo du siehst, dass Kirk, er muss aber eigentlich, er hat sich in sie verliebt und könnte sie retten oder sowas, aber muss dabei zuschauen, wie sie vom Bus überfahren wird. Ich kann mir
2: jetzt schon den Blick von ihm Vorstellen und die <lacht> Musik dazu und sein starres Gesicht und alles spielt sich unter der Haut ab. Ich kann es ja. mir wirklich gerade so. jetzt. Ja, ja, man, man er, ist, er ist sehr äh, engagiert. Mister Spock, ich kann
1: <lacht> nicht. nicht. Oh. Äh, so, aber wollte ja. ich da nochmal reinschmeißen, der hat immer so Sachen, die dich nochmal reinboxen und gerade das auch als Videospiel. Es ist sehr abstrus als Adventure, finde ich, ähm, weil ja. durch die. Illogik der Geschichte, diese, die Unlogik der Geschichte, ähm, da du, du kannst nicht klassische Logik eben mal ein Rätsel dran setzen, sondern es ist ein Surreales drumherum, wo der Computer alles verändert, wo du rumgehst. Genau. Na? Und so richtig einfach durchspielen, da bräuchte man wahrscheinlich, glaube ich, auch fast schon eher eine Lösung.
2: Ja, ich habe es mal versucht, man hat ja das Glück, dass es immerhin verschiedene Charaktere gibt, in deren Geschichten man einsteigen kann. Man ja. kann also, wenn man nicht du weiterkommt, wechseln immer wechseln, bekommt also schon immer ein bisschen was mit, ähm, kann diverse Stunden auch erstmal Spaß haben. Gibt es glaube ich, mittlerweile auch überall, umsonst. Ähm, mhm. Ich glaube sogar fürs Handy bin ich mir nicht sicher. Fürs Handy jeden Fall, oder,
1: oder es kostet me meistens zwei oder drei Euro.
2: Also. Ja, ich würde sogar sagen, echt, das ist auch mehr ist es auch mittlerweile nicht mehr wert. Es mhm. ist auch nicht super aber es ist ein nettes äh, Ding, also es ist nicht, es ist jetzt kein äh, Reinfall.
1: Genau, also zumindest stimmungsmäßig, ja. ich habe es jetzt in diese Top 20 der genau. Horror games mit reingetan, und wegen der sehr düsteren Stimmung. Nein,
2: natürlich, klar, also das passt ja auch, es hat auch eine schöne Sprachausgabe und wer ähm, zum Beispiel Bock hat auf ähm, auf die Bücher oder auf mhm. die Kurzgeschichte in dem Fall und sie kennt, der kann da schon mal kurzen Blick riskieren, es ist eine völlig andere Geschichte, es hat nichts zu tun mit dem Original, aber es ist natürlich genau dasselbe Setting und man ist sehr schwer, aus der Kurzgeschichte kannst du im Grunde ja auch kein Adventure machen. Insofern ja, haben sie dann halt fünf Charaktere und die werden auf unterschiedliche Art gefoltert.
1: Und du musst dann mit jedem dann das Ding durchspielen, ja, bevor, du, bevor du am Ende dann deine Aktion da durchführen kannst. Ja, also man, man kann sich das gerne geben, für ein Wochenende ist es durchaus eine, eine coole Geschichte. Ähm, wenn wir bei Star Trek gewesen sind, hier ist Star Trek Judgment Rights auf Platz 58 oh. geführt. Ähm, damals zum 25-jährigen Jubiläum, wir hatten gerade das 50. Aber zum 25-jährigen ist äh, von Captain Kirk quasi auch noch, oder es sind zwei Grafik adventures gekommen, Judgment Rights und äh, 25th Anniversary, glaube ich, hieß das erste. Was auch später weitergeführt wurde mit dem Next Generation Final Unity, wenn du die ich noch erinnerst. Ja, Na, mit, mit Originalsprachausgabe, glaube ich, sogar auf CD-ROM damals von denen gewesen. Ähm, ich habe nur Final Unity ausführlicher gespielt, also die ersten beiden weniger, weil ich damals eben, wie gesagt, keinen PC hatte. Aber ich habe eigentlich auch Positives drüber gehört. Jetzt nicht unbedingt, dass es auf Platz 58 der besten Top 100 Adventures landet, aber jemand muss es wohl richtig cool gefunden haben.
2: Ja, ich kann auch nur immer. Auch das sind so die Spiele, die ich mir für ein, zwei Abende mit nach Hause genommen habe. Mhm. Und äh, die Hälfte der Zeit hast du installiert und dann war es endlich, dann liefst dann hast du mal angefangen, dann äh, hast du irgendwann <lacht> hingst du an einem Rätsel und da war dann meistens erstmal Ende, weil du nicht weitergekommen bist für, für den Tag. Und am nächsten Tag musste ich die Spiele meist ja wieder zurückgeben. Ähm, also insofern, ich habe die beide gespielt, fand die auch cool, bin natürlich Star Trek-Fan. Mir fehlt leider äh, die Expertise. Ja. Ich habe sie nie weitergespielt. Schade,
1: aber man kann auch nicht alles, man kann man nicht kann, alles spielen. Genau, man kann nicht alles spielen, man kann alles anspielen und darüber eine Meinung genau, haben. Genau,
2: das, das finde ich ist am wichtigsten, dass man alles anspielt. Ja, man, mu <lacht> man
1: muss nur informiert wirken. Ja, da wird man auch als Experte geladen dann ins Fernsehen. Ja, immerhin sagen wir ja, äh, auch wenn wir
2: was nicht äh, gespielt haben, aber auch, wie man merkt, auch die Spiele, die wir zum Teil durchgespielt haben, da ist die Erinnerung trotzdem lück lückenhaft. Ja, also, ist also es ist ja fast egal. Genau,
1: ob wir es durchgespielt haben oder nicht, bei vielen der Sachen ist es relativ egal. Zum Beispiel, hier sind Sachen drin, die ich nie durchgespielt habe, ein gespielt habe die siberia geschichten Oh,
2: Siberia habe ich auch gerne ja, gespielt. was
1: ja auch dann ein sehr also auch eine schöne stimmung hatte so auch eher düster ne? was war das irgendwie in sibirien bist du unterwegs gewesen weißt ja. was siberia hieß äh, akte tunguska kann ich mich noch erinnern so oh, alles da mit der packung noch auch ähm, Dreamfall, the, nie nie gespielt Journey habe ich auch immer sehr viel gutes dafür gehört ne? also auch, so long ja nee Entschuldigung, ich rede nee, nur. weiter, weiter ich,
2: ich, ich sehe nur gerade auch zorg ähm, da, da gab es eine reihe die ja, die war so ein bisschen parodistisch ausgelegt, glaube ich. So habe ich zumindest eine Erinnerung. Die
1: späteren wahrscheinlich. Ne? Ja. Sorg waren ja die Uhr-Grafik, also die Uhr-Text-Adventures und dieses return Genau, Aber Sorg das spätere, ne?
2: Ich glaube, Sorg war schon lustig? immer lustig. Aber ich, ich bin mir nicht ganz auch sicher. Es, gespielt. Hatte, es hatte, glaube ich, diesen Hitchhiker's Guide to the Galaxy-Vibe. Mhm. Also es hatte einfach einen lustigeren Text und es gab teilweise absurdere Rätsel. Aber ich habe mir die auch alle mal angeguckt, aber auch so. Recht schnell direkt wieder Lust verloren und ähm, das war auch dann irgendwann, glaube ich, die Zeit, wo, wo für mich jetzt, wo andere Spiele relevanter waren, wo, wo äh, 3 d grafik chips und sowas wichtig mhm. wurden, als ich diese alten Sachen ausgegraben habe. Schon damals waren die alt.
1: Also, damals heute waren die sind alt, die damals einfach, sagst du ja.
2: Heute gehört es in ein Museum.
1: <lacht> äh, damals war es schon alt. Das ist krass. Ähm, apropos lustig, The Neverhood ist hier mit reingeworfen. Das war natürlich das Claymation, hey, ja. das ist das coole Ding, später mit ähm, Skull Monkeys natürlich fortzusetzen und jetzt dieses Armicrog, was nochmal rausgekommen
2: ist. Also, Armycrog ist der direkte Nachfolger zu Neverhood mhm. und ich kann beides äh, sehr empfehlen. Armicrog hat, finde ich, zu viele äh, fast schon mystartige Rätsel, mhm. aber Neverhood war einfach nur ein war einfach toll anzugucken und und vor allen Dingen auch, hatte nicht so schwer Rätsel, man konnte es so, so durchspielen und ist sich in dieser Welt einfach austoben. Es ist einfach eine tolle Welt gewesen, also kann ich sehr empfehlen.
1: Hier sind äh, die David Cage Sachen teilweise noch reingeworfen, so ist wie Heavy Rain, Beyond habe ich oh, jetzt ja nicht drin. gesehen, das Heavy Rain relativ, auch. also Heavy Rain hat ja. mir Spaß gemacht. Hm. Ja, Nee. Bad Mojo? Ähm, das ist Bad äh, oh, Mojo. Das Kakerlaken-Adventure. Genau, wo du die Kakerlake bist, ne? Ja, Kafka. Ja, ähm, Gregor Samsa, so hieß er doch, ne? Die hieß Kakerl er so? Ich ja, ist nicht ja. Gregor Samsa ist dann Er wird nur
2: keine riesige Kakerlake, sondern er wird eher eine kleine Kakerlake ja. und äh, läuft dann über über hochauflösende Texturen, die aussehen wie ein versiffter Tisch es oder war so, ein dreckiger es, Boden. Es hat
1: vielleicht reingepasst in diese ganze Beavis and butt pipi pipi kaka humor ära als es rausgekommen ist. Also es ist schon ein bisschen ekelhafter anzuschauen heutzutage. Also, ja. Einfach von der Thematik und wie das, das visuell dargestellt wird, aber auch stimmt ein sehr eigenständiges Ding. Das Blade Runner-Ding haben wir hier sogar auf dem Sender mal gezeigt. Nasti hat es gespielt. wollte ich immer spielen, damals eben kein PC mit den sehr unter ähm, variablen Ausgängen, ne? Ir äh, irgendein ja. anderer war immer der Replikant, wenn du es gespielt hast. Äh, ja, genau,
2: das war so. Und es war vor allen Dingen auch optisch totaler Burner. Und ich weiß noch, wie alle Leute es abgefeiert haben. Ich muss aber auch sagen, ebenso wie ich Blade Runner als Film ja auch äh, kontroverse Meinung nicht so mhm. geil finde. Ja. Ähm, fand ich auch, wurde ich mit dem Spiel nie so wirklich warm. Ich habe es zwar auch durchgespielt, aber es war eher eine Qual. Also ich habe immer darauf gewartet, dass mich das Spiel casht. In dem Fall hat es das nie. Ja, also spricht auch nichts dagegen. Ich, ich hätte gerne, dass es zumindest... Ich es gerne nachfüllen können, weil ich, viele Leute haben es gefeiert, aber
1: außer ich, der Technik, auch von Westwood übrigens, konnte ich stimmt. da nicht ja. viel finden. Viele CDs, viel gerendert eben. Ich würde es gerne mal ausprobieren, aber ich glaube, es ist eines der, die jetzt nicht durch irgendwelche rechte Geschichten wahrscheinlich neu aufgelegt werden konnten. Ein ähm, bisschen was Modernes, hast du mal Machinarium oh, gespielt? Ja. Nicht durch, aber so ein paar Stunden reingespielt, bis ich auch irgendwo hängen geblieben bin. Sehr, sehr so. angenehm fand ja. ich das Ding, ja. So diese, Ding. Ähm, manche Games funktionieren ja gut mit dieser nonverbalen Kommunikation. Das war ja quasi das Wally -E unter den Videogames. Mhm. Du hast jetzt diesen Roboter, der Total. in dieser zukünftigen Anlage da gelandet ist und du hast alles halt eben durch Ideenblitze Piktogramme durch einfach so sehr super knuffige visuelle Darstellungen dann transportiert bekommen und kann ich heute noch empfehlen von den moderneren Sachen. Ja. Ist auf jeden Fall was Zeitlich. sehr, sehr, sehr Cooles. Ja, hier mische ja sondern die haben sogar die Portals hier als Adventure mit dabei. Also würde ich jetzt persönlich nicht ganz so sehen, dass sie da reinpassen, obwohl es coole Games sind. The Last Express wollte ich immer mal spielen. Weißt ja, du, was genau. es ist? Das ist äh, von, äh, von Jordan. Express, oder? Äh, genau, also äh, von, von Jordan Magner, also der die Prince of Persia Sachen gemacht hat. Ähm, aber die Grafik ist äh, komplett ähm, ja quasi. Ja, kann man es hier? Ich glaube, so sieht das ungefähr aus. Oh ja, ein. sieht ja. ja aus
2: wie so typische alte äh, Lehrfilme, Zeichentrickfilme. Ja, was,
1: was, was, der, was der Megner eben gemacht hat für die Prince of Persia, der hatte ja seinen Bruder gefilmt auf der Kamera, um der, die Animation mhm. des Prinzen zu machen. Und ich glaube, das ist ähnlich entstanden, dass man Leute gefilmt hat, aber da wurde oben dieser alte Sowjetunion-artige Zeichenstil darüber gemacht, ne? dass du dann ja. auch eben diesen sehr eigenständigen visuellen Look hinbekommen hast. Ja, also guckt euch
2: mal an, sieht auf jeden Fall toll aus. Ich hab's aber auch, ich meine, die Verpackung weiß ich noch ganz genau, mhm. kenne ich noch, aber ich hab's äh, selbst nie gespielt.
1: Okay, und hier natürlich äh, kommen <lacht> auf Platz drei, Gabriel Game of Knight 2. Gable Knight 2 auf ist auf drei. Platz 3. Unfassbar. The Longest Journey haben die auf der 2, aber das ist der, der Vorgänger zu Dreamfall. Ähm, damals eben nicht gespielt, habe ich aber auch Gutes gehört. Die haben grimm Dango auf der 1.
0: Ach, ich haben's, weiß nicht. Haben es auch Ernst. schon lange nicht mehr gespielt.
2: Fehler. Ich habe es ja, musste es ja. Also erst habe ich es gespielt, als das Remake rauskam, hatte ja auch schon im Vorfeld ein bisschen gespielt, hatte aber nie das Ende gesehen. Mhm. Und habe dann hier, weil Leute auch sich beschwert haben, dass wir aufgehört haben, das irgendwann weiter gespielt und zu Ende gespielt und empfand es schon als Unnötig, es ist kompliziert nicht, es und ist nicht gut gealtert leider. Es ist nicht gut gealtert und ich, ich, ich kann das durchaus als Spiel auch würdigen, aber ich finde nicht, dass es auch nur annähernd in die obere Riege gehört. Also es ist mir, es ist halt lustig und besonders und ein bisschen äh, exotisch und absurd und was ich, aber all diese Rätsel teilweise, also teilweise so scheiße, meiner Ansicht nach, und so, so unfair und ohne Lösung nahezu mhm. nicht, nicht raffbar. Ähm, ja, also auf die Eins finde ich, gehören also ich meine, hier ist ein Monkey Island ja. und solche Geschichten, also wie, wie, kann auf das
1: dann auf die, wie kann das dann auf die 1 kommen, das verstehe ich Day nicht Day of the Tentacle auf der 6, nur Riven haben die vor Day of the Tentacle ja, hier. und das,
2: sowas mag ich mir das ist genau die Liste die Art von Liste, die Riven auf die 2 packt oder so, das, die packen dann auch Grim Fandango auf die 1, ähm, ja, äh, tut das, mir leid nein, 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 die, die, die ganzen lukas dinger gehören alle auf, von Platz 1 bis 10 und dann kommt alles andere.
1: Genau, dann kann man sich sehen, nach, hast Geschmack, keine Ahnung. nach eigenem Geschmack Nach Geschmack da durchmachen, aber die lukas LucasArts-Dinger sind nicht umsonst immer noch die Koryphäe und Speerspitze. Day of the
2: Tentacle, besser geht es ja. einfach nicht.
1: Ja, Finde ich schön, dass durch das Remake oder das Remaster, besser gesagt, viele Leute jetzt nochmal daran rankommen und sowas und auch als wir es jetzt für Speedrandale dann nochmal gespielt und gemacht ja. haben, es ist immer noch fucking geil. Ja, ja? ich habe das ja? bestimmt schon
2: 10, 20 Mal durchgespielt, ist immer, also du wahrscheinlich noch öfter, ja. weil du ja geübt hast auch, aber das ist, da ist alles perfekt, man merkt wie, wie toll das Spiel ineinander greift, wenn man es versucht, zum Beispiel mal auf Geschwindigkeit durchzuspielen und merkt, wie, wie schön diese ganzen äh, Zahnräder ineinander greifen. Mhm. Also äh, plus ist es lustig, es hat eine geile Optik, es hat diese Zeit äh, Thematik. Oh Mann, ey. Also wirklich, da, mir fällt nichts ein, was besser wäre. Monkey Island 1 und 2 oder Monkey Island 2 könnte man auch noch nennen. Es ist auf jeden Fall größer und epischer, aber ich äh, finde trotzdem, mein Herz gehört wenn ich jetzt eine Wahl treffen müsste, erstmal Day of the Tentacle und dann erst
1: Monkey Island 2.
2: Ja, und dann eigentlich bei mir Zach McCracken, aber da, wir, wir merken es ja, es gibt äh, so viele gute da, Spiele. Genau,
1: man, man kann da, du könntest auch Sam und Max da irgendwo noch reinbringen. Ja. Ne? Also, aber ähm, Zach
2: McRegan hat bei mir irgendwie so, hat genau den Nerv getroffen, äh, genau wie äh, meine, diese,
1: Dieses nostalgische Ding, was dazu kommt, es muss nicht nur unbedingt Verklärung sein, aber ich habe auch eine sehr schöne Erinnerung zum Beispiel an Monkey Island 1, weil ja, das okay. war, als, als ich den Amiga von meinem Schulkollegen gekauft habe, Freitagabend habe ich das zu mir nach Hause geschleppt, alles angeschlossen und dann gab es dreieinhalb Tage bis Sonntagabend nur Monkey Island, bis ich es durch hatte. Und das war fucking nochmal geil. Oh, das hast du richtig, und das war ein Spiel, wo du auch noch vorankommen konntest, vernünftig ohne eine Lösung zu haben. Und dann, okay, dann mit dem Fleisch und mit der ja, Kanone ja. und dann bist du im Labyrinth und dann der, der berühre den Papagei, aber doch nicht, und das, das Fleisch an die Hunde geben. Das war geil, ne? Und, und die das spritzt sich in immer rein.
2: Nachvollziehbar, ja, und äh, jeder kennt sich ja mit dieser Piratenthematik aus und dann hat man schon ein bisschen Vorwissen, man muss sich in die Welt nicht erst noch einlesen oder 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 ausprobieren. Ähm, ja. Das war toll.
1: Lass uns mal abschließend ähm, hast du noch ein paar Gedanken zu den ähm, zu der Renaissance sozusagen die das deutsche Adventure, was ja mit äh, Etna bricht aus, wieder angefangen hat ja. und jetzt wirst du ja quasi überflutet und überflutet von The Delic Games eins nach dem anderen ähm, Mich fangen die heutzutage nicht mehr so richtig ein. Etna war ganz interessant ne? als es rausgekommen ist, aber auch für mich jetzt nicht das adventure super schlecht oder sowas, aber ich glaube, die sind mittlerweile sehr formularisch geworden teilweise, sowas wie Deponia spielst du mal, probierst du mal aus, ähm, da brauchst du wohl einen Gronk wahrscheinlich, der dir das vorliest oder vorspielt, damit es dich dann richtig packt, aber selber habe ich nicht so lange mich da, in, oder nicht so gut mich investieren können persönlich. Um, oh, mir fällt es auch ganz schwer, eine Meinung dazu obwohl, zu haben. Obwohl die, es, also ich ja. finde es toll für die, dass die sich damit noch über Wasser halten können und gerade auch mal ein Feld, wie die Adventures da bedienen. Es ist nicht unbedingt meins, muss ich sagen.
2: Ne, nee, Ich glaube, wir sind nicht mehr die Generation. Wir sind vielleicht auch übersättigt mit all dem, wir vergleichen das immer mit all dem mhm. alten Kram und also Poki ist ja ist ja, also einer der der ja. Entwickler der auch viel Musik macht und der war auch gerade lustigerweise am Mittwoch also vor zwei Tagen war er hier mhm. und ich freue mich jedes Mal den zu sehen ich freue mich jedes Mal wenn ich, wenn ich merke dass es der Dalek scheinbar ganz gut geht mhm. ähm, ich muss aber auch sagen dass ich selbst nicht so die Anknüpfpunkte habe ich spiele aber auch im Moment überhaupt keine Adventures mehr also da, da, da haben sich meine Interessen einfach wegentwickelt vom Genre und insofern will ich gar nicht eine Meinung haben zu den Spielen. Ich habe Deponia mal angefangen, fand schön, habe dann aber trotzdem aufgehört. Ich habe auch ein paar andere Spiele, Edna und so, mal angefangen. Habe dann aber, wie gesagt, aus irgendwelchen Gründen äh, aufgehört. Ähm, hier, wie, wie hieß das eine nochmal? Ähm, dieses äh, latent Depressive mit dem A New
1: Beginning, oder? War, war das, das da? Nee,
2: nee, nee, A New Beginning war
1: diese... Das war diese die, die, die umweltschutz. Dieses, umweltschutz genau, ja.
2: dieses äh, etwas... Äh, ernstere mhm. äh, Umweltschutz-Adventure. Aber nein, ich meine das äh, Whispered World. Whispered World. Was ja, einfach okay. so einen echten coolen mhm. Flair hat und wo man versucht hat, auch eine eigene Welt aufzubauen und die auch gut umgesetzt hat und auch einen schönen charismatischen Held, der alles doof findet um einen rum. Da kann ich auf jeden Fall connecten mit. Ähm, nur selbst da, einfach irgendwie sind mir Adventures heute zu langsam. Das ist, ey, ist bescheuert, weil wir reden hier darüber, wie geil die sind und äh, dass man eben gemütlich äh, mit dem Kakao rumsitzen konnte aber ich habe diese Ruhe vielleicht heute nicht mehr äh, ja, die Geduld auch dafür. also
1: auch in der Masse eben wenn du du hast mal eins von denen kurz reingeschaut oder angefangen und dann kommt auf einmal noch ein Deponia raus dann kommt noch ein Whispered World raus dann kommen verwandte Titel wie dieses Book of Unwritten Tales was auch sehr cool aussah ja, zum Beispiel ja. aber da habe ich auch nicht mehr wirklich so richtig die Muße, obwohl ich das Problem bei anderen Adventures ein bisschen weniger habe so ein Phoenix war vielleicht auf den handhelds kriege ich das wahrscheinlich besser hin weil das sind so Sachen wie du dich fast wie mit einem Buch in der Ecke hin Kannst. Genau. Ein
2: ja? Phoenix Ride hat ja auch eine andere, auf, einen anderen Aufbau. Es ja, ist ja, ja es nicht ist dieser klassische Story-lastiger
1: Story als Puzzlestiger. Ja,
2: ja, und man läuft eben auch jetzt nicht ewig rum und, und muss sich äh, Objekte anklicken. Vielleicht liegt es daran. Ähm, aber es scheint ja erfolgreich zu sein und das finde ich eigentlich mit am wichtigsten, weil äh, es ist gut, dass dieses Genre einfach nicht gestorben ist und dass sich vor allem Daedalic darum kümmert. Die, das, die machen das ja fast ähm, im Alleingang, also mhm. mehr oder weniger. Ähm, es ist nur trotzdem, ich finde es eine interessante Beobachtung, wenn man sich selbst halt mal analysiert, dass mir zum Beispiel Resonance, was so ein Retro-Look hat, mhm. total gut gefallen hat. Ich habe das auch durchgespielt, äh, obwohl wahrscheinlich die der Daedalic-Spiele besser sind sogar. Ähm, aber irgendwie ist es für mich auch der Look, also ist es ist für mich diese Nostalgie, die irgendwie ein bisschen dabei sein muss. Ich meine, ich freue mich auch tierisch auf Tumbleweed Park,
1: mhm.
2: ähm, aber das wird äh, dann vorher und nachher wird es keine anderen Adventures groß geben, ja. es sei denn für
1: Spiele mit Bart natürlich so Die klassifiziere ich gar nicht mehr als Adventure. Nein, das sind, sind
2: Bard-Spiele. It's a Bard. Du, a Bart
1: du könntest ja auch Star Trek Borg als Adventure ansehen, aber das würde das Genre ein bisschen besudeln. Das stimmt, ja. Da gibt es doch auch noch das Klingonen-Ding, oder nicht? Ja, das
2: müssen wir auch noch machen. Oh Gott, Spiele oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
1: Ja, nee, warte mal, einer hatte das in den Comics, Spiele mit Buttlet
2: <lacht> ja, warum eigentlich nicht? Ne? Warum, warum nicht das ist eigentlich? Egal. Das Ganze
1: alles, Ganze alles adaptieren. alles ja. Das müssen Ey, wir irgendwann auch noch machen. Spiele mit, Spiele mit Borg war das Sommerereignis hier auf dem Sender. Wir hatten da teilweise 13.000 plus Zuschauer mit dem das Ding. Das waren noch die Zeit. Das waren die Zeiten damals, als <lacht> Adventures noch groß waren. Mitte 2015. <lacht> <Ja>. 16. <lacht> Ach, ja, das Hey, war schön. Simon, ich bedanke mich sehr, dass wir trotz des äh, spontanen Themenwechsels hier noch äh, so eine schöne Runde zusammenbekommen. Merkt, wenn wir Leidenschaft für so Themen haben, da kann man sich natürlich auch schön ein bisschen ein bisschen gut austauschen. Ey, wir
2: hätten über jedes Spiel noch viel länger reden können, aber es, ist, äh, es sind so viele gewesen und wir müssen ja irgendwo nochmal genau. Schluss Genau, wir,
1: wir haben auch noch andere Sendungen, die wir füllen müssen. Genau. Und ähm, ich guck mal, dass wir zeitig das Tomb Raider Ding dann nachholen, äh, wenn Fabian wieder einigermaßen reden kann. Also, abseits von dem, ja. wie ihr normalerweise redet. Und natürlich noch die weiteren Themen, das Game One-Ding irgendwann mal in Ruhe durchziehen. Ja, dann, das müssen wir ähm, immer machen. Und, und solange das noch, noch frisch bei uns ist, dass wir uns wieder daran erinnert haben, nach den zehn Jahren hier. Ähm, ja, und noch viele andere Sachen bis zum Ende des Jahres. Bald steht ja auch dann noch das, das Recap an. Ja, es ist dann wieder so weit, dass wir resümieren müssen, wie 2016 überhaupt spielemäßig so abgegangen ist. Puh. Da gab es ja auch einiges. Also können wir auch ohne Ende Zeug, glaube ich, darüber reden.
2: Ja. Ist wieder viel passiert.
1: Aber alles klar. Leute, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch äh, einen schönen Restabend oder Resttag, je nachdem, wie ihr das konsumiert. Und äh, bis dann. Bis
0: dann. Everyone can get in. Cause it's absolutely free That's death No need to take a breath Just lie around all day With not a single bill to pay Hooray, that's death No more sicknesses or flu If you've lived beyond your means You can die beyond them too. Boo-hoo. Well, the greatest and the finest mm, have already died. Why not simply join them on the other side? That's death. Say farewell to all your bills. Rip up all your wills. And pop your final pills. Amen. that's death It's a tater tate with pain If you're not feeling great Then it's the best way to lose weight Mate Nothing here to hurt you No one's here to nag Come die with me If your life's a drag them are here And they're all completely dead, so dead. That's death. Death, death No more headaches No more pain Of the millions who died